0: Fala pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuares Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline, Hoje eu estou aqui especialmente com o Rafael Marconi. E eu quero contar um pouquinho dessa live antes de passar a palavra para o Rafael. Até para a gente esperar todo mundo vir entrando aqui, todo mundo recebendo. O, o aviso e dando boa noite, podem colocar aqui nos comentários de onde é que vocês são, em que cidade vocês estão falando, nessa época de pandemia a gente pode estar em qualquer lugar. E, e é um pouco desse conteúdo, assim, de como é que isso surgiu, a gente conversa é, no Instagram, a gente troca mensagens e tudo mais, mas o Rafael tem uma experiência muito vasta já, tem uma formação em ciências atoriais na UFRJ, fez um, uma, uma um MBA em gestão de risco, depois também estudou finanças lá na, na COPEAD, e esse, esse, essa atuação na área de previdência complementar e na, na área de saúde suplementar há 15 anos, faço, fazem com que a gente traga algumas reflexões, fazem com que a gente faça... É, pensamentos e olhe para a atuária de uma forma revolucionária, de uma forma uh, crítica, trazendo pensamentos críticos. E essas conversas que a, gente, que a gente vinha tendo, que o Rafael teve já com diversos outros atuários, fez com que ele trouxesse essas ideias de estudos. Então, a primeira coisa do nosso conteúdo é entender que falar sobre risco de longevidade, longevidade do jeito que, a gente, é, que o Rafael propôs aqui, é falar de uma forma crítica de pensamentos sobre risco de longevidade. Então, Rafael, dá dalta, boa noite aí e seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa noite a todos. É, primeiro, eu quero agradecer a Maris aí pela pela oportunidade. Está é, nessa lista aí de de feras que tem que tem participado dessa 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 divisão de conteúdo aí, aquela que ela, dessa iniciativa dela é, é uma honra e, e um prazer também. E, Estou olhando os comentários aqui porque eu aproveito para matar um pouco das saudades também do, do pessoal do, do Brasil, porque a me disse, mas eu tô, estou tô quase três anos aqui em Portugal, então é, é uma dupla oportunidade, dividir um pouco do, do conhecimento e também interagir um pouquinho com, com as pessoas que eu já não vejo há algum tempo e que normalmente a gente se via nos congressos e, e nos eventos e, e agora os eventos se tornaram online, então as distâncias ficam mais curtas, né? Então... Esse
0: ano, esse ano realmente o Congresso do IBA está adiado, né? Para 2021 a gente ainda está sem data. Vai fazer falta, né? Porque era o momento que a gente aproveitava para encontrar todo mundo presencialmente. Pois é. Bruno está aqui. Boa noite, Wesley também. Priscila, seja muito bem-vinda. Razou na, na contribuição lá no webinário de perícia da da Natália e o webinário incrível, eu não assisti o dia de ontem ainda, está na minha agenda, mas hoje está na minha lista de não ir dormir sem terminar de assistir o webinário de ontem, que foi a, a melhor parte, porque os casos práticos acabam sendo muito interessantes. Juliana está aí também, muito bem-vinda. Antônio, querido, muito bem-vindo. Gabriel, ó, todo mundo deixando seu boa noite. Andréia, querida, boa noite. Seja bem-vinda, Regiane também, Cris também. Então, vamos lá. Vou colocar a apresentação aqui na tela é. para a gente começar a falar. Vai lá, Rafael. Risco de longevidade. Ó. Essa, essa apresentação é completamente nova, né, Rafael? Ela não está... Não, é uma das inéditas. Não que seja um... um obrigatório. Assim, quando eu convido alguém para estar aqui com a gente, para a gente estar tá falando, conversando e participando e fazendo assim, essa interação nos comentários, é, a gente pode sim trazer um conteúdo que já foi apresentado em algum lugar. E isso porque pode tanto atualizar o que já foi apresentado, ou reapresentar. Porque a reapresentação possibilita às vezes que a gente chegue a novas pessoas que não tinham visto antes, ou o reforço, né, a importância da repetição no aprendizado, é né, algo conhecido também. Mas esse não é o caso, hoje a gente está com uma hum. apresentação completamente nova e Completamente
1: especial. nova são algumas situações, algumas discussões que eu, que eu já tive com, com colegas e, e, e em antigos trabalhos também. É, e eu resolvi, quando a gente chegou a esse tema do, do risco de longevidade, eu resolvi, eu tentei juntar tudo no, numa apresentação para jogar essas ideias no ar e, e tentar trazer uma, ideias para inovação no sistema, de repente é, fazer as pessoas refletirem e colocar o nosso sistema de, de fundos de pensão de previdência complementar no Brasil é, para frente
0: num outro no outro nível né atingir um próximo nível que é o que a gente sempre busca na
1: Exatamente.
0: profissional ainda antes da gente seguir com a apresentação vou pedir para vocês aqui embaixo tem um botar tá, gente assim ó, quer ver Pequeninho, assim aqui embaixo aqui embaixo ali tem um maisinho assim clica nesse maisinho e se inscreve no canal quem está chegando aqui pela primeira vez também que aí a gente consegue aumentar a nossa a nossa capacidade de Distribuir conteúdo né, para todo mundo. Então vai. Ah, Rafael, tá contigo. Não deixa
1: já. de dar o não de dar uma boa noite para eu saber quem tá aí e aproveitar para matar a saudade.
0: É, isso é uma coisa que a gente conversa nos bastidores, é. né? Que uh, muitas vezes a gente pergunta, ah, quanto tempo? Oh, ah, Roberto tá aqui, a gente ficou o dia ontem trocando algumas mensagens no Instagram também, é. por conta dos conteúdos que a gente está produzindo lá no Instagram. É, vai para segunda semana já de lives lá no Instagram e os assuntos estão, as lives estão sendo salvas, né, que nem eu brinco que o tio Marquinho tem deixado a gente salvar as lives lá no Instagram, que nem sempre aparece a, a opção de deixar salvo lá no IGTV, e são conteúdos que quem não conhece ainda pode ir lá, porque ajuda é, muitos alunos e recém-formados, porque os assuntos que a gente aborda lá são, não são tech, profundamente técnicos, que nem a gente vai trazer aqui, são assuntos voltados para as questões comportamentais e que envolvem o universo dos estudantes, dos recém-formados, e que são tão importantes quanto o conteúdo técnico. Mas a gente, eu decidi, assim, deixar lá no Instagram, que me parece o um ambiente mais adequado e tem funcionado bem. Mas quem tiver uma opinião contrária também pode me mandar um inbox lá, que eu estou sempre recebendo ótimas informações lá também. Tá Agora sim, tá contigo, Rafael. Tá
1: bom, vamos lá. Pode passar Isso, aí. Eu vou botar eu... aqui,
0: uhum. motivações, vamos
1: lá. Bom, é, as motivações são um pouquinho do, do que a gente já, já conversou nessa introdução. É, uhum. é trazer novas ideias, é, compartilhar as ideias, essa iniciativa da Maris, mais uma vez, grande Marcelinho. É, e eu acho que também além das reflexões eu acho que, que essa iniciativa é muito importante para a gente começar a valorizar a nossa profissão né? porque a gente sempre ouve aquela piada do que é o atuário, o que é o atuário e eu acho que a gente está começando a, a botar a, a boca no trombone mostrar o, o que a gente faz o que a gente pode fazer como a gente pode contribuir para a sociedade e eu acho que essas iniciativas são super importantes então não vou me cansar de dar parabéns para a Maris pela, pela iniciativa, então mais uma vez é, é um pouco disso e vamos ao, ao que interessa agora, né? É, a gente vai falar sobre o risco de longevidade, é, que é um do, dos principais riscos do fundo de pensão. É, o nosso foco aqui vai ser fundos de pensão, mas isso é transversal às seguradoras, isso é transversal aos é, RPPS, isso é transversal ao indivíduo que está fazendo sua própria poupança e lá na frente vai ter que tomar uma decisão é, de como ele vai receber esse dinheiro, porque o risco está com o indivíduo também, porque ele não sabe até quando ele vai viver. Mas o nosso foco aqui, principal, vai ser olhar para o fundo de pensão no Brasil, especificamente. Tá? E eu vou tra trabalhar essa apresentação em cima de três exemplos, que são coisas que eu já vivenciei, já discuti com, com, outros, colegas, com outros colegas atuários no passado mas que nunca foi para o papel e nunca foi abordado em, em grandes fóruns. Então, a ideia é que hoje seja abordado e, e que isso fique gravado para depois quem quiser discutir numa outra situação também esteja aí esse registro. É, os três exemplos, as três situações que eu, que eu vou trazer ao longo da próxima hora ou das próximas horas é, são populações heterogêneas, como é que isso impacta a longevidade se eu tenho uma população heterogênea. A lei dos pequenos números, que é uma metáfora da lei dos grandes números, então é... a gente fala muito da, da lei dos grandes números mas é... às vezes a gente pode estar sendo iludido por ela ela não existir e a gente está sendo iludido e eu chamei de lei dos pequenos números é... e o último caso é a seleção de risco que eu acho que isso não, não, não é um conceito muito claro para mim mas eu sempre fico me perguntando se os fundos de pensão principalmente os que têm plano de contribuição variável que tem acumulação CD e depois viram uma renda vitalícia, se eles podem estar assumindo um risco maior do que, do que deveriam, ou, ou estar assumindo um risco por um preço muito baixo. E isso, caracteriza uma de seleção de risco. Mas isso vão ter exemplos práticos mais para frente, que eu acho que vai deixar a coisa um pouco mais clara. Pessoal
0: que tiver algum comentário, alguma contribuição, coloca aqui que à medida que a gente for evoluindo a discussão, a gente traz, porque a ideia realmente... Principalmente quando um, uma apresentação é em torno de ideias novas e discussões novas. A ideia é que a gente realmente tenha, em alguma medida, algum tipo de debate é, de verdade entre a gente aqui.
1: Isso. E, e assim, o, o que eu vou trazer são reflexões, ideias e solução a solução vai ficar subjetiva. Eu, a gente vai ter que estudar e pensar e ver o que melhor se aplica ao, ao sistema. Eu tenho certeza que tem um monte de fera aí do dos fundos de pensão que vão, vão ajudar nessa discussão. É, mas antes de entrar nesses três tópicos, eu queria deixar dois conceitos aqui. É, o primeiro deles, que eu chamei de um olhar gerencial. É, Por que eu, eu pensei nesse, nesse conceito? Né? É, eu, antes dos três anos de estar aqui em Portugal, eu fiquei seis anos no fundo de pensão e mais alguns anos numa consultoria também no Brasil. E eu refletindo sobre essa apresentação, eu pensei, olha... É, 99% do trabalho que eu fiz para Fundo de Pensão foi para atender legislação. É, eu lembrava, eu lembro da, da, daquele guia de normas da previ que me dá até repio, que é um aquilo deve ter duas mil páginas. É, então é, é um esforço muito grande. A legislação no Brasil é, ela é feita a várias mãos e você descobre que a legislação não está boa, você faz uma outra legislação, então você passa a ter duas legislações para atender e uma delas não está boa, então você passa a ter quatro, oito, e quando você vê, você tem resoluções e portarias e como quer que se chame, você tem normas para serem atendidas. E acaba-se que você perde o ano inteiro correndo atrás disso. E, no fim das contas, o que sobra para você ter um olhar gerencial, para você pensar, de repente, um pouco mais para frente... Um olhar um pouco mais aberto é, é muito pouco tempo. E esse olhar gerencial é o que traz ideias criativas, é o que traz inovação, e é o que vai desenvolver o sistema, e é o que vai ajudar, de repente, a gente a fazer um pouco diferente do que tem sido feito no, nos últimos anos. O, eu não, tô, não é uma crítica isso ao sistema, eu, eu, eu sei que o sistema tá tem várias iniciativas, mas é, eu acho que a legislação ainda é um uma coisa muito dispensiosa esse tempo, principalmente para os atuários e, e eu não estou dizendo aqui que a legislação é ruim é, eu acho que a legislação é super importante, eu acho que a Previc atua super bem, é ela que dá segurança e estabilidade ao sistema é, o nível de governança que a gente tem hoje, o Brasil tem um nível de governança nos fundos de pensão que, que é comparado a, a países super robustos tem um sistema super robusto, Reino Unido Estados Unidos, então é, isso é graças à legislação e a Previc, mas eu acho que a gente tem que abrir um pouco o nosso horizonte de, de análise e também dar um pouco de tempo para esse olhar mais gerencial. É, eu trago aqui duas frases que eu ouvi na, nas lives da, da, da Maris com, com outros convidados, que uma foi da Cristina, que ela diz que valores legais podem não ser totalmente realistas. E a gente vai abordar isso lá na frente. Quando a gente estiver falando de até 2000 e de populações heterogêneas, isso aqui vai se encaixar e outro foi gestão voluntarista de risco. É... O Roberto, que é, né? com Roberto Westerberg, é que é, é genial isso, porque é exatamente isso que eu, que eu acabei de falar, e foi até o, o que me deu a luz para botar esse tópico aqui, um olhar gerencial. É, isso tem que ser uma coisa voluntariosa, porque você perde tanto tempo com a legislação, é, eu não quero usar a palavra perde, mas você fica tanto tempo trabalhando na legislação, porque não vai perder tempo, mas é, que para ter o um olhar gerencial tem que ser uma coisa voluntarista mesmo, porque é, é, é exatamente um, um sprint a mais que você tem que dar para tomar conta disso. E uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu não lembro quem falou, mas alguém falou numa. sobre os RPPS que tinha que ter uma pessoa só para atender a legislação e uma outra pessoa para olhar esse tipo de coisa. É. É, a Maris pode me corrigir se eu estiver falando, se eu estiver equivocado, mas eu acho que em uma das lives alguém tocou nesse assunto. Sim, e eu
2: acho que
0: faz todo sentido. Uhum. É, o professor Lúmeres comentou sobre isso. Até quando a gente começa a falar sobre compliance, por exemplo, uh, muitas vezes a decisão de atender, ela está mais voltada para a decisão de atender a legislação, escolher a melhor, menor multa, escolher do que propriamente uma decisão gerencial de otimização do negócio. Uhum. Né? Então, o compliance surge nesse, nesse ambiente de... Uh, Complica, assim, de, de complicadas regulações, de, de complexidade regulatória, complexidade legal de, de alguma área, e, e também a forma de lidar com isso. Às vezes a gente gasta mais, né, pagando mais pessoas, gastando mais uhum. tempo, é, oferecendo produtos piores. E aí, até alinhado com isso, tem uma pergunta já do Anderson. Deixa eu falar aqui, ó. Primeiro a Raquel Boa Noite também. Ah, irmã, Rodrigo, olha...
2: é tão... Grande show,
0: Show, fez uma live sensacional com a Natália. É, incrível, quem não assistiu tem que assistir. E o Anderson está perguntando aqui. Anderson Martins, bem-vindo, querido. Rafael, você acha que a legislação é um dos principais entraves para o crescimento dos fundos de pensão? E eu vou adicionar, em especial, no Brasil?
1: Eu, eu, eu acho que não é um entrave. Eu acho que... É, a legislação faz o papel dela e eu acho que quando a gente começar a dedicar tempo para esse olhar gerencial e tiver soluções é, criativas, você vai induzir a legislação a caminhar para aí, a legislação faz o, até o limite que o órgão pode fazer, o mercado que tem que trazer as soluções e mostrar para o órgão regulador que o melhor caminho é aquele. Então, eu acho que colocar a culpa na, na legislação, no legislador, é, é até um pouco covarde. Eu acho que o mercado tem que tem que sentar para conversar, faz parte. É, existe o legislador existe o os fundos de pensão e existem os consultores e, e os participantes. Então, eu acho que tem que ser uma decisão conjunta. Eu acho que o legislador faz a parte dele de dar, de dar estabilidade ao sistema. Se não é da melhor forma possível, eu acho que cabe ao mercado se manifestar e tentar adequar isso.
0: É, cabe aqui também uma diferenciação, porque às vezes a gente tenta, tenta falar no mundo internacionalmente como se nós fôssemos iguais em termos culturais, né? E, e essa questão da cultura uh, dentro da empresa, da cultura do ambiente regulatório, da cultura governamental e, portanto, da cultura da sociedade que está sendo falada, ela vem tomando uh, importância, né? E quando a gente fala em uma cultura que existe na Europa, que existe nos Estados Unidos, que existe na África, que existe, enfim, é, no Oriente Médio ou na, no, no Oriente em si, são diferentes da cultura da, da América Latina, e, e aí, portanto, as legislações elas não estão no mesmo time, né? Essa própria necessidade de, que a gente vê aí na contabilidade, no aumento do fluxo internacional de capitais, e portanto, um, uma tentativa de fazer uma harmonização nas normas internacionais de contabilidade, de relatórios financeiros. A gente encontra, quando a gente vai para análise de verdade, entraves em como aquela sociedade funciona, em quais são o, o, a realidade da, daquela, daquela sociedade. Aí a gente vai pegar, por exemplo, vou dar um exemplo no Brasil, às vezes a gente tenta proibir empréstimos, e aí teve uma lei que andou circulando, e também teve isso na pandemia, né? Acessar os, os, os valores guardados da da aposentadoria para fazer frente à falta de dinheiro durante a pandemia ou a crise. E aí a gente dá essa, essa liberdade ou dá esse direito e as coisas às vezes não são usadas da melhor maneira possível. A gente às vezes vai ter alguns netos utilizando recursos dos avós com aquela esperança de que vai ser colocado de volta e quando a gente vê a realidade é que o dinheiro não volta para o que era uma previdência. Então assim... Trabalhar com a realidade da cultura do país é importante em termos de... para a gente prover uma boa legislação. E,
1: e Mari, esse, esse, esse exemplo que eu, eu até fui um pouco crítico a essa decisão de, desse resgate antecipado, uhum. é, porque aí é um exemplo da coxa de retalho. Você tem um problema, você faz uma norma para corrigir o problema, mas ninguém pensou. Imagina uma pessoa que está com uma alíquota de imposto de renda de 35%. Então, ele vai queimar uma poupança de longo prazo e quando ele resgatar isso, ele vai resgatar isso líquido, um valor muito menor do que, do que ele estava esperando. Então, é, você olha só pontualmente para o problema, mas não olha para o amplo. E quem explicar para ele que tem essa questão tributária, que muitas pessoas não conhecem, então você faz uma legislação, mas pensando pontualmente não pensando no, no, numa situação ampla. Talvez essa não fosse a melhor solução, um resgate antecipado. Eu acho que acabou não, não acontecendo. É mas assim é uma questão da legislação você faz a legislação é aquilo que a gente falou você faz a legislação para resolver um problema pontual mas tem que pensar no, no macro né e, e, e as legislações vão se acumulando uhum. mas é, passando Vamos lá,
0: mortalidade e longevidade
1: o, o segundo o segundo tópico antes de da gente entrar no, no, no nos nossos exemplos uhum. é, isso é uma coisa que, que faz muita confusão é, são, são dois conceitos que se complementam e ao mesmo tempo andam é, em caminhos distintos quando se pensa nos fundos de pensão. É, a definição básica de mortalidade é a probabilidade de alguém morrer no próximo ano. E a longevidade é o tempo futuro que se espera viver. É, basicamente, são esses dois conceitos. E, e uma coisa muito importante, o risco de um fundo de pensão é a longevidade, é quantas pessoas vão viver. Não é... Apesar, a, a gente chama, que, a, a chama a nossa premissa de tábua de mortalidade, mas o nosso risco é, é a longevidade, né? Pode passar para o
0: É como se a gente pudesse aqui dizer que o risco de um seguro de vida, que está por trás, é a mortalidade, e o Exatamente. risco de um fundo de pensão é a longevidade.
1: É, a longevidade. E eles se complementam. É, o, o, risco, o risco de um fundo de pensão é um risco que, que traz uma proteção para os seguradores. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente.
0: A Natália está é. complementando aqui, ó. até o momento não houve decisão sobre o resgate antecipado, certamente pela complexidade do assunto. Deixa eu aproveitar aqui a interação para uh, o Anderson agradecer. Tá? Cícero está aqui também, vai estar tá daqui a pouco numa live com a Natália, vai estar tá mês que vem, a gente está separando é, assuntos que vão, inclusive, dar continuidade ao nosso debate aqui, a gente está é, vendo já... Assuntos que vão falar sobre como é que a gente poderia trabalhar com o repasse né, desses riscos de longevidade, vai trazer casos reais. É, uma live vai complementando a outra. E aqui o Antônio está perguntando, ó, seriam os papéis das universidades, agentes do mercado, IBA, para ampliação e desenvolvimento desse escopo de trabalho gerencial para maior desenvolvimento das práticas atuais? Eu acho que sim, mas eu acho que é trabalho de todos nós atuários. Quando a gente está lá no, no órgão regulador, a gente não pode ter uma posição de super conservadorismo sem ouvir o mercado, o que eu não acho que seja, eu acho que os atuários que estão dentro de órgãos reguladores têm feito um papel de cada vez ouvir mais o mercado, justamente porque entendem da questão técnica. E um dos problemas é, quando a gente tem órgãos reguladores que não são ocupados por atuários ou por técnicos altamente ligados no assunto, e é isso, sim, é um problema, é uma luta de todos nós, atuários, para que a gente tenha cada vez mais pessoas técnicas que compreendam a questão social, ocupando esses lugares, mas também a gente, atuário, não pode é, ir restritamente estar tá, defendendo a, a, assim, a liberdade do mercado, calcular as coisas é, que, do jeito que ele quer, sem saber que, de fato, a gente está atendendo uma empresa, não é o caso dos fundos de pensão, mas no caso da seguradora, sim, e tem seguradora que trabalha com previdência aberta, enfim, é, a gente vai, estaria dizendo, olha, é uma empresa que quer lucro, então não dá para fechar o olho também para esse, esse viés. Então, acho que é a questão de, de a gente conseguir conversar, colocar na mesa os posicionamentos técnicos, colocar na, na mesa o, o, tudo que está envolvido aí e saber que o órgão regulador tem sim a finalidade de podar quem está sendo, vamos dizer assim, criativo demais, né?
1: É o papel do órgão, né?
0: É, exatamente. É de todo, mas eu acho que é de todo mundo. Você acha que é de todo mundo, Rafael? Você acha que a gente... Não, eu acho que
1: é, 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 o órgão, é o papel do órgão podar as ideias criativas. as ideias vão surgir, o órgão vai ser o, quem vai dar o direcionamento da perspectiva ampla da, do sistema, Sim. né? Porque eu é quem está por cima de tudo.
0: Boa noite da Tatiana. Deu uma aula também junto com o um webinário lá para a gente. Muito obrigada por ter compartilhado todo o conhecimento também. Tiago chegou aqui também. Vamos lá. Seguimos.
1: É, ainda falando sobre a mortalidade e longevidade é, Hoje, quando a gente olha para Faz estudos de aderência ou, ou constrói uma tábua de mortalidade o, Basicamente, o, tradicionalmente O que a gente usa é a idade e o sexo da pessoa Se é homem e mulher e, e a idade dele e, e a partir daí Você faz todas as análises Seja para um seguro de vida Seja para, o, para um fundo de pensão Para uma longevidade mas se você parar para analisar friamente, é só isso que faz diferença? É, imagina que você tem duas pessoas de 60 anos e, e uma está uma situação tá socioeconômica, tem uma renda elevadíssima e a outra tem uma renda super apertadinha ali, é, não, consegue, não consegue pagar as contas e pronto. É, tem uma qualidade de vida monstruosa entre eles. É, será que a, a, tanto a mortalidade quanto a longevidade dessas pessoas vão, vão agir de forma, forma igual? É, pessoas com condições de saúde, a mesma pessoa com 60 anos, uma super saudável maratonista, um maratonista de 60 anos, por exemplo, uma pessoa que seja fumante, cardíaca, diabética com, com 60 anos. Essas pessoas vão, devem ser tratadas da mesma forma. Então, existem muitas variáveis que podem entrar nesse modelo aí de cálculo de mortalidade e longevidade, que hoje, tradicionalmente, não são usados, pelo menos na... É, não são exigidos pela legislação, primeiro, e, e não são usados, pelo menos nos modelos tradicionais, eu, eu nunca vi particularmente é, sendo usado, mas se alguém que estiver acompanhando, tiver conhecimento, pode dividir essa informação. E o que, é que eu quero dizer com isso? É... Quando a gente faz estudos, é, a gente acaba olhando só as pessoas que morreram nos últimos anos, e repete isso para o futuro, a gente olha para o retrovisor e... e... Reflete isso para frente, se as coisas estiverem equilibradas, a gente acha que está tudo bem. E a, a reflexão que eu quero trazer sobre mortalidade e longevidade é exatamente nesse ponto. É, o que a gente tem que olhar não é só quantas pessoas morreram e quantas pessoas sobreviveram, mas principalmente quem são as pessoas que morreram e quem são as pessoas que sobreviveram. O que realmente importa, além do quantos, é o quem, né? E, mais uma vez, o risco do, do fundo de pensão é a longevidade, não a mortalidade foi o que, o que já foi dito lá atrás. Então, a grande reflexão que eu quero deixar aqui foi até uma coisa que a gente conversou, a Maris pode, pode colocar, é que a gente olha a idade cronológica da pessoa. E, dia desse, a gente estava conversando sobre o conceito de idade biológica, que leva em consideração todos esses fatores. Até existe um livro de um economista americano que fala sobre isso. É... Então, e, e, o mix dessas coisas todas seria a tal idade biológica. Mas eu acho que isso é papo para outra live.
0: É, é a gente estava conversando, a gente até conversou um pouquinho com o Paulo Marracini que participou de um outro webinar, um outro ao vivo. E ele citou um, dos, um desses livros, né? Risco de longevidade baseado na idade biológica. E aí a gente... A gente vamos ver se mais no futuro a gente traz o Paulo para falar conosco sobre isso mas é um aspecto muito importante, claro, que vai entrar naquela coisa de como é que faz isso, Isso se não me engano é do Minsk, eu vou ver se eu acho a referência yes. aqui no, uhum. no YouTube, no, no Google, e a gente já joga aqui nos comentários, se alguém conhecer o livro também pode ajudar e botar
1: aí. Vamos lá, mas, é, é, Isso aqui é só uma curiosidade, é, como a gente está falando de longevidade, eu em pesquisas recentes eu descobri esse fundo que chama Longevity Vision Fund, que é um fundo de 100 milhões de dólares, um fundo americano, que, resumidamente, ele ele aposta em, em melhorar a qualidade de vida das pessoas com inteligência artificial e tecnologia, para as pessoas terem uma, uma melhor vida e viverem mais. E num dos gráficos, <coughs> num, numa das postagens deles, eles mostram que, dependendo de como essa tecnologia avançar, as pessoas podem viver até 200 anos. Eu, particularmente, acho isso o tópico mas tem alguém pensando nisso. E, e mais do que isso, tem alguém botando dinheiro nisso. Então, será que isso aqui não tem que ser considerado nos nossos modelos, nem que seja lá na pontinha da cauda? É, é uma coisa utópica, improvável, mas não é impossível. É, se as pessoas realmente forem viver 200 anos, é, daqui a alguns anos, como é que vai ser? A gente Tá preparado para isso? É como uma pandemia, né? Ninguém nunca imaginar que ia ter uma pandemia e agora tem tá aí uma pandemia, de repente as pessoas começam a viver, surge uma tecnologia, ou uma tecnologia começa a avançar, e as pessoas começam a viver cada vez mais. É... Então fica uma reflexão, eu, eu não sei nem opinar sobre isso, é só um fato que eu que eu li recentemente, e, e como o assunto é longevidade, resolvi colocar aqui.
0: Exatamente, a Natália está falando aqui, ó. até pela capacidade do órgão regulador e fiscalizador, prefere se padronizar as práticas reduzindo o espaço para iniciativas estratégicas, exatamente. O Thierry o tutorial está falando que é para mim que sobre previdência, essa é uma das melhores temáticas da live, muito bom. Essa semana houve a reunião técnica atuarial no órgão fiscalizador sobre resgate antecipado. Estão construindo uma proposta para o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Planos de instituídos já prevêem esse instituto, né, essa possibilidade. Não tenho perguntas ou bom.
2: bom. Deixa
0: eu, eu comentar uma coisa que a gente sempre é. conversa com os nossos alunos, né? Eu dou exemplo, gosto muito de dar exemplos reais. E um dos exemplos reais que a gente dá de fazer essa essa prospecção aí de aumento de expectativa de vida, porque assim, entre a gente atuário falar sobre a expectativa de vida mais alta, 90 anos, 95, 100, 110, não são coisas assim que a gente estranha, porque a gente acaba estudando isso com profundidade na universidade e tem dados, né, tem proximidade com os dados. Mas quando a gente vai conversar com algumas outras pessoas que não têm essa profundidade é, técnica que a gente tem, eu gosto de usar o exemplo da minha bisavó. E aí justamente porque é um exemplo real. É um exemplo que a minha bisavó nasceu em 1912, se eu não me engano. E, e ela viveu até os 96 anos. Quer dizer, ela estava ela aí comigo já quando eu já era mais. mais já, já era quase adulta, né? E, e aí ela estava viva até 1900 e, no, é, 2000, mil, 2008, se não me engano, ela faleceu. Eu sou ruim de datas, né? Eu até falei com o Rafael, vou anotar as datas para não falar as datas erradas. Se não me engano, ela faleceu em 2008. É isso, eu já, tava, eu já tinha vindo morar para o Rio a primeira vez. E aí eu, eu brincava com ela, avó: se alguém te falasse, eu ficava falando para ela, nossa, é, Bisa, né? eu chamava ela de Bisa. Nossa, Bisa, todo mundo. É, ninguém acreditaria né, na tua. Quando tinha 50 anos, se fosse falar que tu. E ela era lúcida, né? Ela foi até essa idade lúcida. extremamente, também, meu bisavô também. E aí ela falava, vou imagina se eu chegasse, às vezes eu chego para as pessoas e falo que elas vão viver até os 110, 120, 130 anos, todo mundo acha que eu sou uma maluca, mas uh, imagina se alguém chegasse para a senhora quando ela tinha 50 anos, falando que você ia viver lá em 1960, 62, 1962, falando que você ia viver até os 90 anos. Em 1962, no Brasil, a expectativa de vida ao nascer era 60 anos em né, 1950 era 50, 1960 era 60, um pouquinho para mais, um pouquinho para cima, para menos, mas dá para ter essa referência dos anos aí, de 40, 50 e 60, depois é que a gente teve um descolamento das décadas em relação à, à expectativa de vida ao nascer. E, e aí eu falava, imagina se alguém dissesse em 1960, que a senhora viver até os, até os 90 anos, ela fala, nossa senhora, dizer que era um alienígena, que é maluco, que não tinha sentido nenhum. E, e aí é, é a realidade. Então, quando eu falo para alguém hoje né, que, que tem os seus 50, 60 anos, que existe uma chance, não é uma chance altíssima, mas existe uma chance de 10, 12, 15. 9%, 8%, dependendo da idade aí biológica que a gente estava falando no início da live, de atingir, sim, os 110, 120, 130, 140 anos, ou algumas pessoas aí uh, falando em apostar nos 200 anos, a gente está falando nesse tipo de modelagem, de coisas que não são realidade na época que a gente vive, mas que podem se tornar realidade. E aí, às vezes, até a gente, mesmo conhecendo, eu conheço vários atuários ou pessoas que conhecem a matéria, falando, não, 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 mas eu não é alguém, eu não, <risos> né, eu não, <risos> então é um pouco disso, assim, é um pouco de fazer esse exercício das pessoas que estão à nossa volta, às vezes quando a gente já tem essa experiência para conseguir é, dar o entendimento verdadeiro de que a gente não se prepara e não está se preparando para envelhecer, nem financeiramente e nem de, em outros aspectos que a gente poderia abordar aqui, que daí não, não entra na área atuarial. mas é um pouco isso, né, e aí algumas pessoas que nem eu, que tem essa visão podem sim estar tá apostando nesse tipo de, de, de terceirização aí de risco, que aí é isso, dá uma outra live, que nem o Rafael falou.
1: E não temos tábua para depois de 120 anos, então é não. um problema de verdade.
0: <risos> Exatamente. Desafios. Bom, é, vamos lá.
1: Alguns desafios, até o que a gente já falou, que é, a gente usa tábuas estáticas, e, e como a, o risco é a longevidade, eu acho que a gente tem que encaminhar para tábuas geracionais, e aí vem o problema, né? A gente tem que estimar os improvements e estimar o que nos conhece é muito difícil, né? A gente não sabe o que vai ser de verdade para frente, dado tudo isso que a gente já falou. Mas a gente tem que dar um passo para lá e eu acho que isso é uma coisa que o órgão regulador podia começar a pensar é, junto com o mercado, que era caminhar para tábuas geracionais ou pelo menos algum improvement de mortalidade. Existem algumas técnicas que usam tábuas estáticas, mas você consegue dar improvements. É, eu acho que, que isso tem que começar a ser pensado, pelo menos, no, no curto prazo. É, e outra, outro desafio, é a gente faz teste de aderência, pelo menos os que eu, que eu conheço, os que são exigidos pela, pela Previc. É, a gente pega os três últimos anos e compara o ocorrido, o real versus o ocorrido, usa alguns métodos estatísticos, mas não foge muito disso. Então, a gente acaba vendo se as mortes dos últimos anos estão consistentes entre o real e o esperado. E se tiver, a gente está atendendo a legislação e supostamente está tá, tá aderente à tábua. E aí vem os desafios, né? É, um desses é, é refletir o aumento da expectativa de vida, a longevidade, e, e é o que eu vou, a gente vai entrar agora, que é como gerir o nível de solvência se eu tenho... Eu não tenho uma população média, convergem em, em torno da média. É, eu tenho uma população muito dispersa, ou seja, eu tenho heterogeneidade completa na minha população, ou seja, eu tenho um grupo muito rico, com condição socioeconômica muito alta e um grupo com a condição socioeconômica muito baixa. Eles estão, todos eles estão distantes da média, mas a gente trata pela média. E, uhum. e como é que isso pode nos enganar e nos dar uma, uma impressão de uma falsa situação de solvência? Uhum. Ah, e, e é nisso que a gente vai entrar agora é, no próximo slide. Vou dizer aqui, que é
0: o Tiago está uhum. uhum. falando que acho que o órgão regulador deve buscar um meio termo para não fazer uh, do Marasmo um estado permanente de espírito. O Tiago vai estar com a gente na próxima, é próxima quarta-feira, já falando sobre um tema polêmico, junto com com o Túlio, é, sobre política atuarial. Essa aqui, <risos> quero saber. <só> <risos> Vamos lá. Uh, ouvi falar que seria seria um título em que as pessoas, ah, será que tem um? Ah, peraí, peraí, peraí. Começa aqui, ó. eu gostaria de saber como estão os temas de bônus de longevidade na Europa. Quer falar sobre isso um pouquinho agora, já?
1: Hum, olha, eu não, sei, eu, não, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas tem lá, lá no fim a gente vai falar um pouco sobre seguro de longevidade, algumas coisas.
0: Quando morei na Espanha, ouvi falar sobre a precificação de bônus de longevidade em que é, repassava para o mercado financeiro o risco das pessoas viverem muitos, né? naquela forma até de, de resseguro, se não me engano. Uhum. Ouvi falar que seria um título em que, caso as pessoas viviam mais do que as expectativas de um IBGE, né, uhum. que seria um IBGE, as empresas teriam um desconto no valor do principal. E se as pessoas vivessem abaixo do esti esti estimado pelo, que, pelo IBGE, o correspondente do IBGE, os investidores recebiam uma, uma rentabilidade acima da média do mercado.
1: Eu acho que isso seria transferência de risco.
0: É, transferência de risco. Uhum. Essa, esse assunto a gente pode até uh, deixar para a live com o Cícero, que ele vai tratar sobre Sim. essas questões de transferência de risco também. Mas se uhum. quiser depois fazer algum adendo, a gente segue. Vamos lá.
1: É... Pronto, agora a gente vai entrar no, na questão mais prática. É, a gente já falou um pouco sobre o que, que pode impactar. É, depois, quem, eu só queria mostrar um, um gráfico, eu não sei se dá para ver bem, mas é, depois Sim. quem tiver curiosidade, tem um estudo da, da OECD que ela fez com os Estados-membros, é, exatamente esses desvios de, o estudo que foi feito em 2016, esses desvios da é, longevidade média é, dado certo tipo de característica. Eu só pus um dos gráficos aqui, mas depois quem quiser pesquisar o estudo, estudo super longo, é, fala sobre impactos em nível de instrução, renda, ocupação, doenças, e tem várias, várias, vários dados, eu só quis trazer um gráfico e só vou focar aqui na Austrália, para mostrar que essa primeira setinha, não sei se todos conseguem ver, mas é, essa linha, a linha preta é a média e, e na Austrália as pessoas de baixa renda é, do sexo masculino vivem 4 anos a menos que a média e as pessoas do sexo, de alta renda do sexo masculino vivem 2 anos acima da média. Uhum. É, então, e, e aqui tem vários países e depois quem quiser pesquisar mais, mas a, a ideia é, é Existe essa heterogeneidade na população e, principalmente, existe impactos que podem ser relevantes ou não na longevidade, dado a posição que se ocupa socioeconômica, ou de renda, ou de ocupação, etc. Eu e... vou tentar deixar o
0: gráfico maior aqui, só um pouquinho, mas é. pode falar. Mano.
1: E o recado que eu queria deixar é que a gente tem que passar a olhar um pouco mais para isso, ao invés de olhar só para sexo e, e idade. É, não estou nem dizendo no âmbito da legislação, mas olhar de uma forma gerencial e tentar traçar cenários, mesmo que sejam cenários internos, gerenciais dos fundos, para se ter uma, uma noção mais realística do, do risco que está correndo e, e se evitar, de repente, aparecer uma, uma insolvência lá na frente, inesperada. Ah. Oh,
0: aí dá para ver um pouquinho melhor, né? Na Austrália, a diferença ali vai de 2 até menos
2: 3.
1: Menos 3, é, menos 4. Ou seja, são seis anos, né?
0: E aí olha no Chile, já é bem menor, né? No Canadá Sim. tem uma variabilidade menor, e aí, a, a, aí é tanto aqui no, no, na variabilidade, tanto Sim. no ganho quanto né, na parte uhum. de, de Exatamente. Parte, então, dos dois lados.
1: E, e, e esse estudo é feito com populações em geral, né, então eu uhum. acho que isso tira até um pouco da, de, dessas tendências de extrapolação, e nos fundos de pensão é a característica é um pouco diferente, então vale a pena olhar com, com mais cuidado essa, essa situação, e, e o que eu costumo dizer, os fundos de pensão conhecem muito bem, é um grupo fechado, então o fundo de pensão conhece mesmo as pessoas, né? É, eu brinco que a gente conhece pelo nome, e é verdade, eu trabalhei muitos anos no fundo de pensão e algumas, a gente tratava os aposentados pelo nome, ah, lá vem aquele senhorzinho, já vai reclamar disso, a gente já sabe as pessoas pelo nome, então a gente, consegue, a gente tem informação para tirar conclusões melhores do que só usar a idade e o sexo. Tá? Mesmo que isso fuja um pouco do atendimento à legislação, de novo, é, mas no âmbito gerencial, no âmbito interno, para para mostrar para todos, mas a gente vai chegar lá. Vamos, vamos passar para o próximo, slide.
0: Eu acho que tem uma questão em relação aos órgãos também, que às vezes os órgãos uh, permitem sim, né, algum apresentar um cálculo um pouco diferente. Hum. E a capacidade de... A legislação já permite, mas de hum. fato os órgãos que... Os órgãos na empresa, as empresas, as entidades, no caso de entidade fechada de previdência complementar, que o fazem, acabam ou não querendo submeter ao órgão, ou uh, de, deixando mais de verdade para decisões gerenciais. Mas a gente tem que fazer a, a, aqui a consideração de que sim, em algumas medidas a gente começa a possibilitar, não de uma maneira muito fácil, mas a porta de início para esse tipo de coisa é permitir e não, não, não tornar obrigatório que seja. Né? Sim, exatamente. Um... Exatamente.
2: exatamente.
0: E, a, se eu não me engano, a que já permite algumas coisas assim. Tem alguns limites em como é que vai fiscalizar, regular, enfim, fazer as coisas, mas a Previc já possibilita, assim, algumas coisas do tipo modelo interno, né?
1: É, eu trouxe mais um exemplo, porque como a gente está na, na pandemia e, e eu achei um dado sobre, sobre o Covid, só para mostrar também o impacto da, da mortalidade nas pessoas com, saudáveis versus pessoas com algum tipo de doença. E para não passar todos, mas por exemplo, os diabéticos, isso aqui é um estudo do, do Reino Unido, é, das mortes levantadas em hospitais, até essa data eram quase 6 mil mortes, e por exemplo, os diabéticos, dependendo do grau da diabetes, morriam duas vezes, duas vezes e meia mais do que o, as pessoas saudáveis, então se você tem essa informação... E até uma coisa que eu estava conversando com Nada, não sei se Nada está aí, mas é, muitos fundos de pensão também são autogestores de, de plano de saúde. Então, você conhece o, a, a saúde dos seus participantes, dos seus aposentados. É, obviamente que essa informação tem que ser usada com, com muito cuidado, mas se for usado de forma interna, você pode tirar conclusões da, da longevidade da sua população com essa informação. É... Então, aqui fica mais um insightzinho de, de também usar as situações de, de saúde das pessoas para pensar em longevidade, né? E pensar em como, em como trabalhar o, o risco.
0: Sabe que eu, quando ainda estava na graduação de ciências atuariais na URGS, eu, eu fazia nutrição ao mesmo tempo, né? Um uhum de manhã, de, de manhã às, bem cedo e de noite atoriais e durante o dia fazer nutrição. E, e teve uma era uma época onde a e Re estava começando a desenvolver seguro de vida para diabéticos. E aí o professor Rangel naquela época me levou para uma apresentação do pessoal da e Re que estava vindo no clube, no CVG lá, clube de vida em grupo, que tem lá no Rio Grande do Sul desde aquela época já é, 2003, 2004 fazia apresentações e de estudos técnicos. E aí a gente foi, eu na, na época sentei bem na, uhum. a, em frente assim, da, da pessoa que estava liderando, que era um dos gerentes e tal, da SUICRE. E aí quando o cara terminou a apresentação do, do, da proposta de seguro de vida para diabéticos, que era super inovadora, em 2003, 2004, uhum. é, ele me perguntou, né, o, que, que, o que, que eu tinha achado e tal. E o professor Rangel já tinha me levado porque sabia que eu fazia nutrição, então uhum. o entendimento de quem faz nutrição sobre a diabetes é diferente do que quem não conhece nada. E aí eu olhei e falei assim, nossa, eu achei muito ruim, porque faltou vários requisitos em relação à forma que a diabetes ocorre, né? Uma diabetes controlada, ela tem uma mortalidade praticamente igual a uma mortalidade, a, a vida né de um diabético que tem uma, um controle sobre a, a, os níveis de insulina, ela tem uma vida quase que normal e equiparada, e muito provavelmente a mortalidade também vai ir para uma certa normalidade. Agora, quem tem muita descompensação na insulina e na alimentação, e por conta disso nos exames, isso aparece nos exames, uhum. tem como aparecer isso nos exames, vai ter sim uma vida mais difícil e, portanto, uma mortalidade diferente. Se a gente não colocar isso para dentro da modelagem, eu posso estar abrindo a, a possibilidade de ter uma de seleção, e aí comecei a, a, a argumentar sobre isso, e realmente o comitê técnico que estava uh, trabalhando com esse seguro e fazendo os testes não tinha cogitado colocar algum tipo de documentação do, de como é que estava a diabetes uhum. como uma possibilidade de bônus, né? Aí a gente faz um, um bônus malo histórico, mas um bônus por conta de um bom comportamento, assim, que nem a gente teria no... uhum. E aí, depois eu acabei trabalhando, fazendo um grupo de pesquisa com a Re, bem Re, bem nessa linha. Então, tem algumas doenças que a mortalidade tem um comportamento muito diferente. E aí, nessa época, aquele produto já, já tinha sido colocado. Né? depois eu não acompanhei mais o que aconteceu, se foi para frente ou não, mas a gente tem em seguro de vida, em longevidade, e imaginem em produtos onde a gente tem diversas doenças que podem estar influenciando a sobrevivência, a gente vai ter várias características que poderiam ser consideradas.
1: Sim, Muito bom. sem dúvida. É, entrando mais na prática agora, vamos, vamos olhar para uma, uma população hipotética, tá? são 10 mil aposentados é, com 60 anos, ou, ou a idade que for, é, a situação socioeconômica da, da população é 50% extremamente alta, 50% extremamente baixa. Tá? É, vamos supor aqui, por um absurdo qualquer, porque essa taxa está muito alta, mas que as pessoas já 60 anos morrem a 5%. Tá? Essa é a minha estimativa da minha de PTO que eu estou usando aqui e que está aderente, segundo estudos. Tá? É, ao fim de um ano, eu realmente... Fui observar, eu esperava que morressem 500 pessoas e de fato tinham 500 pessoas. Olha, estou aderente, bacana, acertei, acertei a minha mortalidade. Pode passar mais, por favor. Agora vamos pôr uma lupa aí no, na mortalidade ou em quem sobreviveu. É, primeira informação, tenho 500 mortes, ok. Número ocorrido igual ao número esperado, bacana. Agora, se eu te disser que das, dos 500 óbitos, 200 foram de alta renda e 300 foram de baixa renda. Eu continuo tendo 500 mortes, que é o que eu estou olhando no princípio. Se eu não pôr a lupa, eu só estou olhando para 500. Então, 500 é exatamente o 5% que eu estava esperando. Bacana. Estou uhum. olhando para as pessoas que morreram sem lupa e estou olhando para quantos morreram, não para quem morreu, ou para quantos sobreviveram e não quem sobreviveu. É aquela pergunta que a gente fez lá, lá na frente. E como é que isso tudo aqui impacta a solvência? Pode passar, vários por favor. Isso aqui é o, o que a gente já falou, mas é, olhando para números médios, ok, estamos bem. É, de, pontualmente existe uma aderência, sim existe, tá? mas esse pode ser um desvio, pode ter acontecido um desvio esse ano, mas se isso acontecer de forma recorrente, é, apesar do ocorrido esperado ser igual, mas olhando com lupa eu tenho essa discrepância, não é tão aderente assim, pelo menos sob efeito de longevidade. Né? É, e novamente, o risco de um fundo de pensão é a longevidade não é a mortalidade né? uhum. é, como é que fica a minha solvência se esse critério de, eu estou eu bem nos 5%, eu tenho uma boa estimativa do número total, porém eu tenho uma discrepância no, na heterogeneidade da, das classes altas e baixas como é que fica a minha solvência no longo prazo né? uhum. pode passar mais por favor. é pronto, tem que botar mais uma, mais uma informação aqui, aquela população era os 5 mil recebiam um benefício de, de 15 mil reais, e os 5 mil de alta renda, e os 5 mil de baixa renda, um benefício de 2 mil reais. Tá? É, uhum. Para mostrar os impactos disso na solvência vamos projetar dois cenários. Tá? Cenário 1 um é considerando que o, os 5% iniciais lá vão se aplicar de forma linear, tá? de forma média, é, entre alta renda e baixa renda. E o cenário 2, se eu já tiver observado que a mortalidade é... tem essa diferenciação entre alta renda e baixa renda, é, eu observei que é 40%, 40 dos óbitos são da alta renda e 60% dos óbitos são da, da baixa renda. E vamos projetar esses fatos durante 15 anos.
0: Né? Caramba!
1: É, vamos olhar, não vamos projetar, mas vamos, vamos olhar durante 15 anos. Como é que é, isso vai impactar a minha solvência? Esse gráfico, eu também não sei se está pequeno, mas... É, a linha Vou azul é, a
2: linha
1: Tá bom a, a linha azul é É o cenário 1, é, que o impacto é igual Então você pode ver que no, no ano 1 morreram 32 pessoas de cada De cada cenário, aqui não são os 5% Aqui já tá tá bater 2 mil, tá? aqui é um exemplo Prático de verdade é, No ano seguinte 35, no ano seguinte 37, o gráfico azul é o cenário 1 uhum. E o o gráfico laranja é quando eu passo essa diferenciação dos 40, 60% que eu estava estimando mais precisa. Então, uhum. eu estou vendo que morre menos pessoas de alta renda. No total, morre o mesmo número de pessoas. Né? Uhum. Porém, morre menos alta renda e são compensados por mais mortes de baixa renda. É, esse é o cenário dois. Tá Pode uhum. passar, Mati, para o próximo.
0: Deixa eu, só, deixa eu ver aqui uma coisa. A taxa é igual para todo mundo e, e em azul e taxa diferente é, em laranja, né?
1: Na verdade, isso não é taxa, isso é um número de óbitos observados. A taxa, eu estou usando uma tábua T2000, que é igual para todos. É uma taba T2000 que afeta tanto alta renda quanto baixa renda. As 10 mil pessoas são supostamente afetadas pela T2000. Só que quando hum. eu olho o número real, o um número ocorrido, isso aqui é o um número ocorrido, tá? É, hum. Eu estou vendo que então, do, do, do meu total pela T2000 são 40%, pessoas, 40 da, da alta renda, e 60% ah. da baixa renda, o cenário 2. Uhum. E o cenário 1 um é meio a meio, tá? Porque como Sim. eles são meio a meio, dividir meio a meio, ok? Ah. E, bom, hoje a primeira, olhando para agora para os números contábeis de acordo com regras da, da Previc, meu cenário atual hoje é de equilíbrio, tá? Eu estou completamente solvente, sem sobra, sem déficit, sem superávit. Minhas previsões uhum. matemáticas é igual aos meus ativos financeiros. Se eu projetar o meu cenário 1, um, em que a minha tábua de mortalidade é aderente em termos médios,
2: uhum.
1: é, eu vou continuar aderente lá na frente. Ou seja, se, 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 ela for, se for uma verdade essa tábua até 2000, é isso que eu quero dizer, o cenário 1, um, se as mortes foram realmente meta, ocorrerem metade na alta renda e metade na baixa renda, eu vou continuar solvente daqui a 15 anos. Porém, se, não, se isso não for uma verdade, se a, o impacto de, de longevidade for diferente nas altas rendas, que é o que, que eu acredito, eu vou ter uma insolvência daqui a 15 anos de, em torno de de 10% do, do, da minha responsabilidade da minha, da minha provisão matemática então de antemão se eu fizer um estudo se, se eu seguir previ que eu, eu posso reportar os números conforme eles estão aqui tá? é, uhum. ativos igual a passivo porém se eu fizer um estudo gerencial eu posso prever que em 15 anos eu posso ter um, uma insolvência de 10% eu posso ter um desequilíbrio de 10% e por mais que eu atenda a legislação se eu já souber essa informação eu posso começar a trabalhar desde já em soluções para isso né?
2: Uhum.
1: É, que não seja seguir aquela receita de bolo da legislação para equacionar déficit né? uhum. eu posso pensar em n soluções e construir um fundo e esse fundo ser alimentado para para cobrir essa essa insolvência e por longevidade que eu estou imaginando ter né?
0: inclusive o fundo pode ser composto de maneira diferente por é, renda, por exemplo, né? Vai, quem é responsável por compor esse fundo é quem e... tem projeção maior de
1: Sim. longevidade. É, se não é sei, pode -se usar criatividade. Você tendo a informação, você consegue juntar patrocinador, você consegue juntar gestor, você consegue juntar atuário, você consegue juntar os participantes ativos, assistidos, e falar, olha, eu tenho esse problema, que não é um problema contábil hoje, mas que é um problema nos próximos 15 anos. Como é que a gente vai resolver isso? Qual é a uhum. solução que, que atende a todos? Então, uhum. você busca uma solução gerencial sem, impacto, sem deixar de atender a legislação. Porque uhum. você se preocupou em olhar para... Você se preocupou em olhar para com uma outra visão, né? Você, você deixou uhum. um pouquinho a legislação de lado, você fez o trabalho da legislação e teve um olhar gerencial e tratou a longevidade como longevidade, não como mortalidade, olhando para o retrovisor. Uhum. E uma outra coisa que eu queria colocar são essas duas linhas, que é o fluxo de caixa. É, é o fluxo de caixa do cenário 1 e do cenário 2. E não, mas quando a gente faz uma avaliação atuarial, a gente segue as normas da Previc e manda para a área de investimentos nosso fluxo de caixa, que é o fluxo azul. Então, o que, que vai acontecer? Você vai dizer para os seus investimentos que você vai ter esse desembolso de caixa na linha azul nos 15 anos se você estiver usando uma T2000 média para todo mundo.
2: Uhum. Só que
1: você sabe que tem esse impacto da, das classes, alta e baixa. E tem uma uhum. probabilidade muito grande da, do seu fluxo de pagamento ser a linha laranja. Então, a sua política de L&M, a sua política de, de controle de, de ativos e passivos vai ser em cima da linha azul.
2: Uhum.
1: E, você pode, e isso pode estar também um problema de liquidez, porque, de acordo com os seus gestores de ativos alocarem esse recurso, pode ser que, é, para compensar esse gap entre as duas curvas, você tenha que desinvestir algum dinheiro que você tenha marcado na, na curva e, numa situação como agora, que, que, os, que os ativos estão... Nessa volatilidade, você pode perder mais dinheiro e agravar ainda mais a sua solvência. Então, uhum. tem é, um risco que, que parece incipiente pode levar a vários tipos de risco.
0: Uhum. A Karen está aqui falando para gente, a gente tem uma explanação muito importante para o nosso mercado. Você perguntou do NASA, o NASA aqui, ó, chegou, tá? Grande Rafa.
2: <risos> sempre presente, querida. Uh,
0: Marconi, como você está levando em consideração a exposição de acordo com a renda?
1: Estou... Tô eu estou considerando quem é alta renda, quem, tem, quem ganha 15 mil reais, e quem é baixa renda, quem ganha 2 mil reais. Na minha população, só tem pessoas que ganham 15 mil reais ou pessoas que ganham 2 mil reais. É, uma, tá. é, um, exemplo, é um exemplo extremo, mas para mostrar que, que fatores heterogêneos impactam na, na longevidade. Sim, eu fui no a gente extremo para mostrar...
0: A gente não pode usar os héteres páribos, é tudo mais constante, porque não vai ser tudo mais constante quando a gente vai olhar lá para a realidade. Mas é que é, é, usando... Simulações de extrema é que a gente consegue trazer à tona, né? É, problemáticas importantes. Então, uhum. é, não é super normal de fazer é, é, supor cenários que não são altamente prováveis. Né? A gente supõe uhum. cenários que a gente sabe que tem problemas evidentes para a gente é, analisar o tamanho do problema, mesmo é. num cenário muito grande. Porque poderia dizer assim, não, 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 mas mesmo assim é pequenininho, olha aqui, dá 5% de diferença. Beleza, deu 5%, vou olhar minha margem de segurança, vou olhar meu desvio padrão, vou olhar outras coisas e esse e esse isso acaba não sendo um problema porque dentro da margem de segurança ou dentro ah, das, uhum. da, dos capitais extras que se compõem a gente já tem capacidade de lidar com esse problema então ponto não é um problema é, e não é o caso aqui o Wesley está falando aqui ó talvez tenha o Pareto aí 80% da exposição está na isso 80 20 né as nossas questões todo mundo está ciente aqui 80 20 e ele está falando 80% da exposição está na alta renda, pois teriam maiores rendas. A questão é bem isso, é olhar para o nosso, nosso problema de longevidade se eu tenho 80-20, se eu tenho coisas do tipo, eu tenho alto impacto por um número baixo de pessoas uhum. que têm altíssima renda e o outro impacto menor e, e por 80% da população e aí isso não é desconsiderável. É a mesma coisa do que fazer um raciocínio né, de pareto aqui. Né? É, assim.
1: E, e assim, isso aqui é só um exemplo de situação socioeconômica Eu posso extrapolar esse modelo para situações de saúde Como eu disse, é, os fundos têm informação Os que são autogestão têm informação de saúde Então você pode também é, extrapolar essa, essa questão Para a situação de saúde das pessoas Você pode extrapolar isso para N variáveis Que se julguem é, relevantes para o modelo
2: uhum. E
1: talvez uma anule a outra ou, ou não eu não estou defendendo aqui que, que é um problema, estou defendendo que tem que se olhar o problema e se tirar conclusões dele para se antecipar nas soluções. Uhum. E, e esse exemplo extremo aqui é para mostrar que pode ter um problema e que é importante se olhar para isso.
0: E esse gráfico aqui de baixo que traz, aqui, aqui do lado, que está trazendo a questão de diferença de fluxo de caixa... Eventualmente eu posso antecipar um problema de, que nem tu falaste, de liquidez, uhum. né? De solvência. De liquidez, não solvência. Uhum. É, embora depois eu tenha margem regulatória. Mas imagina num fundo de pensão a gente ter um problema evidente de liquidez. O quanto uhum. isso já, dá, já traz outros problemas quando há. A, a liquidez é sempre é potencial a, a, de uma a, outra maior crise, né?
1: A, a liquidez impacta a solvência, né? Porque os fundos de pensão podem marcar alguns títulos à, à curva. Então, se você tem que. se você tem um problema de liquidez, talvez você tenha que vender um, antecipadamente um, um título desse, e no momento agora que as taxas abriram, você está perdendo dinheiro, que as taxas subiram, uhum. você está perdendo dinheiro. Então, você acaba indiretamente impactando a sua solvência. E você uhum. acaba com. Se seu fluxo estiver muito mal mensurado, você acaba com a política de. com a estratégia de investimentos do teu gestor. Isso é, é um fato.
0: Fazer que nem sala de aula, tá todo mundo aqui com a gente, todo mundo entendeu assim que essa composição e é proposta de populações heterogêneas. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente volta, responde, explica de novo, olha de novo, tá? Antes de ir para a lei dos pequenos números que vai ser um, 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 né, um complementar aí, eu quero voltar aqui nos comentários que eu pulei, tá? tá bem. É, até eu respondi alguma coisa ou outra, mas... Uh... Aqui, deixa eu ver aqui. Alguém perguntou da live do Cícero, né? Porque a gente botou no, na conta dele a questão do, dos bônus de longevidade, mas a gente ficou uh, perguntando, né? A questão ó, dos, 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 dos bônus de longevidade e tal. E aí o Cícero falou, exato. Uh, aqui, ó. Eu realmente não sei como anda a evolução desse mercado. Uh, sabia que estava evoluindo quando morei na Europa. Há também as hipotecas reversas que têm a mesma lógica. Esse pode ser um tema de live, porque eu tenho certeza é. que muita gente não conhece o conceito de hipoteca reversa e não só não conhece esse produto ou não conhece esse conceito não compreende em que momento da evolução econômica e social de um país, de uma sociedade, de um Estado, enfim, isso começa a fazer sentido, porque tem aí uma questão de dinâmica populacional por trás das hipotecas reversas. né? Que a Europa a gente chegou lá, enfim, mas que o Brasil, a gente ainda não, não... A gente pode até ter esse produto, mas assim socialmente falando, a gente talvez não tenha chegado no momento onde a hipoteca reversa faça tanto sentido para tanta gente. É, mas dá um tema de uma live, hein? Eu acho que, que vale o tema de uma live falar só sobre hipoteca reversa. Depois acabei não estando tanto em contato, beleza? É, o, ah, e alguém perguntou, né? Qual é a data da live do Cícero? Dia 1 de julho. E eu botei aqui embaixo, para quem quiser, é, já tem o link, tá? Disponibilizado da live. Vocês podem ir lá e ativar o tal do sininho para serem lembrados especificamente dessa live, se tiverem interesse. Tá aqui, ó. Aqui é está o comentário é, com o link da live do Cícero para vocês ativarem as notificações. É, aqui, ó, no futuro não longínquo, é usar os modelos de machine learning multivariados para prever a mortalidade e a longevidade. Isso falando sobre as questões é, que a gente estava falando sobre composição, é, composição das características, é. né? Indivíduo. Pela tua, pela tua contribuição aqui ó, também, ó. Pelo que pesquisei nos, nos, nos bônus de longevidade, ou bônus longevity que foram criados na Inglaterra, tinham também no Chile e não, não pegaram muito. A gente vai ter na segunda-feira a presença de um atuário que está morando no Chile, o Federico Tassara falando sobre o mercado atuarial na América Latina, vai ser bem legal. Eu estou acompanhando a partir de Angola. Ah, que legal, é, Uriel. Opa. E a realidade é que nas nossas tábuas ainda não passam de 100 anos. E é cada vez mais evidente que o risco é maior. Isso bate naquelas questões de momento é. onde tal tá desenvolvimento da né, sociedade. Principalmente para grupos específicos que aderem aos fundos. E aí, essa questão da, da população heterogênea. Que tipo de mortalidade que tem a população que compra... É, previdência aberta, que, que faz parte de fundo de pensão ou que utiliza alguma outra forma, né? É. O futuro não longínquo é usar... Aqui, esse que eu já tinha que colocado. A, Natália aqui, ó. entidades que administram planos de saúde têm dados é. valiosos nas mãos. <risos> e aí aqui entra uma outra coisa em plano de saúde quando a gente for olhar esse negócio aqui, que, é as, que são as questões éticas.
1: Sim, não tem que ter cuidado com a, com a lei de proteção de dados, sim.
0: Ah, ia falar nisso, Natália complementando a pergunta, será que utilizam não podem, né algumas coisas não poderiam utilizar bem mais, mas não realmente, né, não utilizam muito
2: está chegando aqui é verdade, calma. Né?
0: um produto muito legal na Inglaterra são as, as enche, en, 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 enhanced, assim. enhanced Ah, tá e, e exatamente também a gente vai ter a questão das hipotecas reversas aqui também nos Estados Unidos, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer decresceu nos últimos três anos. Ah, e ainda tem essa questão da expectativa de vida ao nascer e do impacto, tem a questão que a gente vai trazer, pode trazer também à tona em relação à pandemia, né, a gente vai olhar uhum. como é que vai ficar essas projeções. Quem tiver dados disponíveis, previdência e saúde, me disponho a tentar desenvolver o um modelo juntos. Dá um bom artigo de alta é, aplicabilidade. Muito bom, olha aí, né? Estou aqui a é <risos> Depende da qualidade e estilo de vida das pessoas com essas doenças. Muito bom, vamos falar sobre leitos pequenos. Tá vendo, ó,
1: só de ler os comentários, olha quantas variáveis podem entrar no modelo. Aí
0: <risos> Aí já... tem que ser parcimônia também. A gente Sim, vai voltar claro. lá para a estatística. Sim. Porque as questões de decisão de composição das variáveis do modelo fazem, Sim, é, claro. trazem a necessidade de a gente ter a estatística na veia.
1: Uhum, exatamente. Bom, vamos, vamos passar para o segundo tópico, que é, é, um, é uma metáfora, a lei dos pequenos números. É, a lei de, dos grandes números, eu vou ler, né? Se um evento de probabilidade P é observado repetidamente em ocasiões independentes, a proporção da frequência observada do mesmo evento em relação ao número total de repetições converge em direção a P a média, que é o um número de repetições torna arbitrariamente grande. Então, basicamente, se eu tenho uma população muito grande, é, eu consigo usar a média como uma, uma boa medida. Tá? É, essa conversa também dá, dá muito pano para manga, porque eu posso usar várias variáveis no meu modelo, mas a ideia não é complicar, então o nosso modelo aqui vai ser: vamos considerar que até 2000, com 6% de juros, é perfeita para a minha população. Eu acho que foi isso que eu usei, não me lembro, mas foi até 2000, com 5 ou com 6, eu acho que foi com 6 por algum acaso, não era 6, já é irrealista, mas não sei porque foi 6, então ficou 6. É, então, vamos supor, é, a nossa primeira premissa é até 2.000 é 6, é, é perfeita, funciona muito bem. E, e a ideia aqui é ver, pelo tamanho da, das populações, é, que risco que eu estou disposto a assumir. Né? É, hum. Se meu fundo, se eu tenho um fundo de 100 pessoas, é, eu estou disposto a, a assumir esse risco? É, qual é a dispersão em torno da média, é, de acordo com, com N? É, porque se eu conheço essa dispersão, eu posso decidir se eu estou disposto a correr esse risco ou não, e eu posso tomar medidas é, para mitigá-los, ou para transferi-los, ou enfim, é, tomar alguma decisão para não correr esse risco.
2: Uhum.
1: E, e quando eu tenho populações muito pequenas... Esse exemplo que eu trouxe porque eu vivi isso, vi isso na pele. É, eu tive num fundo de pensão que era um plano C, CV que tinha que ter 10 anos de, de serviço para se, se aposentar. Então, quando eu entrei lá, não, não tinha esses 10 anos de plano ainda. Tinha um plano BD muito antigo, mas um plano CV recente. E não tinha aposentados. Os únicos aposentados que tinham eram pensionistas inválidos. E a gente concedia pensões até 2000 com qualquer coisa. Ou até 83, já não me lembro. Qual o embasamento uhum. disso? É... A lei dos pequenos números está correndo solta aí, né? Mas também não tem muito remédio, né? Como é que uhum. você resolve a situação? Porque você tem que dar renda e você não tem base para... para calcular. Então, você vai na média do mercado, né? É...
0: Eu... Outro argumento que se usa para a utilização dos leis dos leis grandes, grandes números, no caso de Previdência, a gente fala ali, ah, pode ser perfeitamente aplicada a longevidade, mas é porque o entendimento da leitura dos eventos, quando a gente pega lá Bernoulli, é, é o número de eventos, né, um evento atrás do outro. Uhum. E como na, na Previdência a gente vai ter é, tanto, é como se aquela população ela se repetisse de um ano para o outro. Então, se eu tenho 10 mil pessoas e eu analiso dois anos, é como se eu não tivesse 10 mil pessoas, eu tivesse 20 mil pessoas. É. E aí, essa força da lei dos grandes números, ela aumenta, porque é como se eu tivesse 10, 20, 30, na forma com que a estatística está desenhada, tá? Não estou dizendo é. que... A gente deve fazer essa interpretação. Mas quando eu olho lá na estatística do porquê que ela funciona tão fácil para a Previdência, é porque a população ela é multiplicada pelo número de anos que eu estou analisando. E aí tem que ter isso que está por trás lá. O Tiago fez um comentário é, engraçado aqui, piada interna de, de jiu-jiteiro. Vou botar aqui na tela que o, a família Bernoulli é, são os Grace da matemática. Piada interna de jiu-jiteiro, né, Tiago? Vamos lá, então tem que ter um cuidado especial né, na questão da lei dos grandes números, e o entendimento, né, do porquê que ela, ela vai, essa média vai converter, porque o número de a frequência ele é número de, de, de vezes observadas, né? Aquela, aquele evento.
2: Sim, e, e, eu até, gente... e,
1: e, e eu concordo com isso, que ele converge para média até em populações pequenas. O problema é a dispersão disso. Uhum. É, que é um pouco do da aleatoriedade das coisas né, em populações pequenas, né? É, mas pronto, para tentar ficar ilustrativo o, eu construí aqui a, a, alguns modelos são modelos com 100, 500 mil, 5 mil e 10 mil participantes aposentados uhum. e para cada um desses modelos eu fiz uma, uma série de estocástica de 10 mil cenários em cada um deles uhum. tá? é, até 2 mil com, com 6 tá? premissa fixa para o período todo os benefícios aleatórios entre 2 e 20 mil, ou seja, eu vou ter um em todas as populações eu vou ter um, um benefício médio em torno de 11 mil, idade entre 60 e 70 anos, ou seja, eu vou ter uma idade média de 65 anos. Tá? Uhum. É, e para cada um do, do, dos cenários, é, o, o que, que eu fiz? Eu calculei a, a reserva matemática com anuidade, de modo tradicional, e vi qual seria o montante que eu precisava a valor presente para pagar em cada um desses cenários aleatórios, é, de acordo com a vida de cada uma dessas pessoas. É, como é que foi feito? Quantos anos cada pessoa viveu em cada cenário? É, foi tratado de forma aleatória, considerando até 2000, e, e a morte como um evento binário. Então, não tem aqui o conceito de uma pessoa hoje é 0.99 pessoas amanhã. Uma pessoa uhum. hoje ou é zero, ou é uma pessoa no ano seguinte, e por aí vai, tá? É uma cadeia uhum. de, de eventos aleatórios. Uhum. E, e pronto, uma pessoa num cenário viveu um ano, outro cenário viveu 10 anos, outro cenário viveu três anos, outro cenário viveu 50 anos, e, que é até a raiz da tábua, é, e, e aí por consequente eu juntei essa aleatoriedade toda e, e transformei isso em gráficos. Pode passar, mais, por
0: favor. Ou seja, o conceito que está por trás aqui é de simulação
1: onde
2: a gente
0: pega. É, exatamente. Simula um ano, simula um outro e cada, cada pessoa ela é ressimulada de um ano para o outro, considerando a probabilidade que está lá na tábua e não considerando é o fato de ela já ter o histórico de ter vivido de um ano para o outro. Exatamente. Então, ao invés de olhar a vida, um, um dos modelos que a gente poderia fazer de aleatoriedade é olhar, a, olhar o tempo de vida, né? O tempo hum. de vida de cada pessoa, que é o que normalmente a gente faz. É, com o mesmo aleatório ou o mesmo mais determinístico utilizando funções de computação. E aqui não, aqui a gente tá simu... você está simulando a cada ano uma pessoa, né?
1: Isso, são eventos extremamente dependentes. Se a pessoa sobreviveu dos 65 ou 66, não vai impactar nada ela sobreviveu dos 66 ou 67. Mesmo que eu esteja no T0, tá? Uhum. Para os eventos aleatórios. Aqui está um desenho do modelo, é, para ficar ilustrativo, mas é um pouco do que foi explicado. Eu não sei se ficou claro, então se tiver alguma dúvida, alguém coloca aí no...
0: Gente, de novo, né? pode botar as dúvidas nos comentários, ou falar, tá, tá, tá tranquilo, estamos acompanhando tudo.
1: Então, vamos para os resultados, é, que eu acho que vai dar uma, uma noção melhor. Pode passar, Mário, por favor.
0: Aí tá o gráfico dos pequenos números com 100, né?
1: Isso. É, não, não tá, não tá aparecendo.
0: Tá aparecendo pra ti? Aparecendo tá no, pra no modelo 5. ainda. Hum, aqui para mim já atualizou.
1: Peraí. Pelo menos para mim.
0: Agora passou? Não. Não? Ah, meu Deus do céu. Pessoal, tá aparecendo o gráfico aí pra vocês? Pra mim tá aparecendo aqui? Bota aí nos comentários pra gente. Se não, dá um F5 aí, Rafa. Opa, não tem problema não. Ah, meu Deus do céu, o Rafa tá aí? Não, voltou.
1: Boa, okay.
0: voltou. tá aparecendo?
1: Está aparecendo o NGC.
0: Ainda o quê? Está
1: tá aparecendo o NGC. Tá, beleza. Foi. É, bom, só para explicar, o, o desvio padrão aqui da, de uma população de 100 é 4, então o gráfico está construído de 0 a 4, 4 a 8, maior do que 8. Tá, o 0 hum. significa que aquele cenário aleatório é, me deu um, um valor presente, igual ao valor presente calculado com as unidades. Tá? E, e assim por, por consequente todos os gráficos, tanto do N100 N500, N5000 até o N10000 vão estar construídos dessa forma um desvio padrão, dois desvios padrões três desvios padrões, vocês vão observar que todos eles têm o mesmo formato e tem umas distribuições muito parecidas, ou seja uhum. é, é aquela história que a gente estava conversando ali dos grandes números que converge para a média, de fato converge para a média a questão é que quando eu tenho uma população muito pequena o meu desvio padrão é muito grande e minha perda máxima está sempre a três, e meio, quatro desvios padrões da, da média.
2: Uhum.
1: Então, a discussão aqui gira é em torno disso. Se eu tenho uma população muito pequena, eu tenho um risco de cauda muito... Quer dizer, eu não tenho um risco de cauda muito grande. A minha cauda é muito longa. Então, uhum. eu posso ter um risco muito elevado. Se você quiser ir passando os gráficos devagar, mas no final tem um resumo que, que é mais ilustrativo. Mas, por exemplo, para 500 pessoas, eu já tenho um desvio padrão de 1,78. Para mil pessoas, eu tenho um desvio padrão de 1,26. E para 10 mil pessoas eu já tenho um desvio de padrão de 0.4 ou seja, eu teria uma perda máxima nesses 10 mil cenários uma a perda máxima que significa que no limite, se eu tivesse as pessoas todas sobrevivessem mais do que o que eu esperado, eu teria uma insolvência de 1.73% uhum. talvez seja uma coisa muito mais administrável quando, do que quando eu tenho uma população de 100 pessoas e posso ter uma insolvência de, de 15% de 14, 15% e, e e isso me acende uma preocupação, no, principalmente nos fundos de pensão, principalmente os CVs no Brasil, porque eu tenho fundos de pensões com muito poucos aposentados. Eu estive uhum. pesquisando no, na Abrap, e eu acho que o quinto ou sexto maior fundo CV do Brasil tem 1.500 aposentados. Então, uhum. imagina o, o pequenininho. Ele tem uma carteira de 100 pessoas, é, 50 pessoas, numa renda vitalícia. Então, o gestor desse fundo, ele está ciente que ele tem esse risco de cauda se... De repente, o diretor lá, o, o ex-presidente que se aposentou viver 10, 15, 20 anos a mais, é, ele vai suportar esse risco, é, esse desvio padrão? É, como é que vai ser essa insolvência? A gente está falando do plano CV, né? Eu não estou nem falando Sim. do plano BD. Uhum. Que tem, tem formas de, de, de se distribuir esse risco melhor. No uhum. plano CV é mais complicado. E teve, tiveram muitas discussões aí, que eu vi algumas lives também, antigas, pessoas discutindo como se equaciona o déficit do plano CV. Uhum. Então, é, isso me acendeu essa luz também por, por experiência própria de estar num fundo que, que tinha essa situação, de ter muito poucos aposentados, e de ter, e de conviver com esse risco, né? Às vezes a gente ficava torcendo lá, pra, é, não especificamente na longevidade, mas no, no risco é, de morte invalidez em atividade que pagava um saldo projetado, a gente ficava torcendo para as pessoas não morrerem, que era bom, né? Porque senão a gente tinha que pagar saldo projetado. <risos> então, era, era um pouco de torcida, porque a gente tinha que torcer, porque se viesse um, um, um risco extremo, a gente entrava, tinha uma insolvência, extrapolava nessa insolvência. Uhum. Isso me fez começar a pensar nessa questão do, é, desse desvio padrão, né? É, como a aleatoriedade pode me dar esse desvio padrão e quanto menor a, a, a população, maior o efeito da aleatoriedade na, na longevidade. Mais uma uhum. vez, considerando que até 2000 é uma tábua boa, não estou considerando a heterogeneidade, não estou considerando mais nenhum desses outros pontos. É, uhum. Isolando um caso bem extremo, tá? As coisas podem acabar se compensando, etc. Eu só estou tentando olhar esse risco especificamente sob uma outra ótica para saber que ele existe e, e... vai mitigá-lo, se, se for possível. É, pode passar só para o último gráfico, Márcio.
0: Aí, tá. Aqui. Aqui é
1: o um resumo. Esse aqui. Isso.
0: E esse ah, aqui é o risco. É né? então,
1: é, e, e assim, não, não existe uma resposta certa, qual o cada um sabe o risco que pode assumir, né? Então, eu acho que o interessante é você conhecer o risco e quantificar, e, e a partir daí, tomar as decisões que você acha plausível, ou transferir esse risco. Acho que o, o mercado segurador é, tem apetite para isso, e eu acho que para os fundos de pensão usar o mercado segurador para transferência desses riscos. Ao menos o desvio desses riscos, eu não estou dizendo para pegar essa carteira toda e passar para o mercado segurador, mas é, você trans, é, transferir essa, esse desvio padrão, fazer um, um resseguro, um seguro desse desvio padrão com o mercado segurador, é, pode ser uma boa ideia. Né? porque é, é, é um risco que, que o mercado segurador gosta, né? Porque o mercado segurador, ele paga quando as pessoas morrem. Então é, essas pessoas sobreviverem mais, para eles é bom, porque eles acabam fazendo um raiz natural do risco deles, né? É, eles pagam menos se as pessoas sobreviverem, pagam mais se as pessoas morrerem, então isso acaba protegendo. É um head natural do mercado de seguros. É uma espiral
0: né, também que a gente, é a gente coloca, né? O Thiago tá falando aqui, né? O uso da simulação de Monte Carlo, ele botou é isso, SMC, tá? eu fiquei perguntando aqui nos comentários o que era SMC, porque eu sou péssima para
1: Sim, é a simulação de Monte Carlo. É para é
2: tá?
0: <risos> siglas uhum. e volta e meia eu pergunto, tá, gente? Então acostumem-se Eu perguntando coisas. Aqui. A simulação de Monte Carlo resolve uma parte do problema da mensuração de risco em pequenas amostras, que é exatamente o que a gente comentou antes, né, não é deixa isso. de ser uma simulação, só que ao invés de eu estar usando números, números aleatórios lá na base, no, na origem, eu vou estar usando, mas aqui no meio da probabilidade ela vai ver de uma tábua escolhida, enfim, Sim. é bem isso, né, a
2: população é direta.
1: E assim, o meu exemplo... Talvez não tenha sido muito bom, porque eu usei 6% aqui. Se eu usar 2%, que é um pouco mais condizente com a realidade, é, esse risco máximo vai crescer muito. Porque uhum. eu tenho uma taxa menor, então eu vou ter uma discrepância muito maior a valor presente. Então, uhum. é, esse, esse 15% aqui para 100 pessoas, eu acredito que seja muito maior, com, com uma taxa de 2%. Então, okay. é realmente um, é um risco relevante para os fundos de pensão pequenos, que têm carteiras pequenas. Sim. Ah. Ele
0: coloca que outra opção não excludente pode ser a adoção de distribuições a piores, né? Para as taxas etárias de mortalidade. É, de outras distribuições. Muito bom. O Thaís tá aqui é. também, tinha me respondido, não tinha mandado comentário ainda, Antônio. Tá, beleza. É, o Marcos está perguntando, a professora está comentando aqui, a professora Cristiane Corrêa tem um, um trabalho interessante. Quanto a riscos associados a populações pequenas, o SADAPREV é até um simulador. da SADAPREV é simula simulador de... eu não lembro o nome, eu com nomes, vocês já sabem... É, e ela vai estar tá apresentando isso aqui numa segunda-feira. Eu acho até que é nesse mês. Eu já não sei as datas, mas eu, depois eu até acho o link e boto aqui embaixo para quem se interessar. E realmente, lá na UFRN, eles desenvolveram um simulador utilizando base de dados aqui do Brasil, das regiões e tal, bem adequado para quem estiver trabalhando em RPPS, né? E aí pode fazer algumas simulações importantes. Independente se vai utilizar lá dentro do que vai... Sim. É, de, não, não estamos falando de atendimento legal aqui, de requisitos regulatórios e legais, não. A gente está falando de simulação para trabalhar com decisões e, e gerenciais uhum. também. vou passar aqui. Vamos. Uh... Terceiro tópico.
1: Uh, eu acho que tem algo antes de seleção. Uh... Esse aqui, para mim, talvez seja o mais, o mais interessante. Uh... Eu não vou seguir aí com poucos slides, mas vou... É, você pode pular dois slides, Marius, por favor? É um que tem uns bonequinhos. Depois a gente volta, se eu preciso. Esse. É, vamos pensar que a gente está num plano CV, também. Tá é, vamos pensar que a gente tem dois, dois colegas, dois amigos que trabalham juntos, é, e que chegou a hora deles se aposentarem, e eles tiveram a vida exatamente igual lá na, na fundação deles. É, e eles vão se aposentar aos 65 anos tem um saldo de um milhão e tem uma pequena e, e, a, e a fundação trabalha com até 2004 com para calcular o fator atorial né? só tem uma pequena diferença um deles é extremamente saudável o maratonista, o super saudável etc e o outro é o hipertenso, diabético fumante e, e com todos os problemas que você possa imaginar é quando os dois vão lá pedir a renda deles, eles vão ter a mesma renda. Vamos supor que seja 10 mil reais, tá? De acordo com o fator atorial. Que isso considera que eles vão viver até os 80 anos, mais 15 anos. Porém, o saudável vai falar: 15 anos, vou viver muito mais que isso. Vou até os 90, sem fácil. E o outro que não é saudável vai falar: 15 anos, não vou ver isso mesmo. Acho que eu não passo 10 anos e acabou. Então, é, considerando que essas pessoas têm esse conhecimento, a pessoa saudável vai optar pela renda vitalícia e a pessoa certa vai fazer o quê? Pode voltar um, voltar um para trás, ô Maris, por favor? Essa aqui são algumas das opções que podem existir. É, quando você se aposenta, a primeira decisão é pedir uma renda ou fazer uma portabilidade para o para qualquer lugar, tá? a lei te dá esse, esse direito. Se você vai pedir uma renda, o teu fundo pode, pode ou não oferecer renda vitalícia, pode ou não oferecer renda financeira e pode ou não te dar aqueles tais 25% de saque. Então, a pessoa tem sempre como fugir da renda, da, renda, da, da renda vitalícia. E pensando todas as pessoas têm conhecimento e pensando é, de forma é, racional, a pessoa, no, no nosso exemplo, a pessoa saudável vai pegar a renda vitalícia porque ela acha que vai viver mais, e a outra pessoa vai fugir, vai pegar a renda certa, vai sacar mais à vista. Ou seja, o fundo está ficando com um risco que é ruim para ele, que é a pessoa que vai viver mais, e está dispensando a, a pessoa que seria um risco bom para ele, que seria a pessoa que compensaria esse risco, que vai viver menos. Uhum. É, então, quando eu tenho essa característica de plano CD, que vira CV, e a fundação está absorvendo esse risco, é, eu acho que pode estar existindo aí uma seleção de risco. Eu não sei uhum. se ela existe de fato na prática, é, quem está aí a muitos anos no fundo de pensão, principalmente no CVS, eu acho que pode ter uma percepção maior, mas na teoria me parece que existe um, uma inclinação à seleção de risco, é, nesses casos.
0: Eu acho que aí existe um, uma oportunidade até de fazer uma dissertação, um TCC, é, de curso, né? Olhando a tomada de decisão, os dados e a tomada de decisão na hora de, de algum plano que tenha, né? Opções diferentes uhum. é, de renda e tudo mais, e olhando a sobrevivência média dentro de alguns, alguns anos cinco ou seis anos já deve dar para perceber, sabe? Não precisa de uhum. um horizonte muito grande. E às vezes, é, aí a gente, o que, que seria a seleção tem que categorizar, né? O que, que eu vou é. considerar a seleção é quando tem diferença, se, de, é, eu enxergo essa diferença de informação nos dados financeiros, né? Então, por exemplo, eu já orientei um estudo sobre antes seleção na hora de contratação de plano de saúde de mulheres de idades entre 35 e 45 anos, com rendas acima de... 7 8 mil, beirando os 10 mil, era a renda média, e a gente queria ver se tinha seleção na hora de, de contratar a produção útil, porque elas queriam engravidar. E a gente foi ver nos dados que não dava anti seleção porque ela não conseguia engravidar dentro de um ano e depois de um é. ano já não tinha mais diferença financeira. Então tem que passar por esse conceito do que, que vai ser considerado anti seleção mas essa tomada de decisão, exatamente como esse estudo que eu estou comentando aqui, dá, dá um trabalho de conclusão de, de, de curso tranquilamente, né? É. Olhando é. os dados, assim, pelo menos para concluir em relação a uma população, é. ou um plano...
1: Eu acho que tem um, tem, um, tem um contrapeso aqui. A pessoa não saudável, ela tem um risco de volatilidade muito grande, porque se ela acha que ela vai viver 10 anos e ela vai viver 30, então ela está vivendo duas vezes a mais do que ela estava esperando. Já a pessoa que já achava que ia viver até os 95, ela está ela vivendo mais 30 anos. Então, esse risco de volatilidade dela, dela viver 90 anos, é improvável. Não vou dizer impossível, mas é improvável. Então, tem essa variável também nesse modelo... Que existe, mas eu não, eu não sei se as pessoas levam em consideração isso. E, e existem outras formas de se, de se proteger disso também. Uhum. Mas é, eu acho que isso é um insight. E a ideia aqui, como é fomentar a discussão, eu acho que, que pode estar existindo um, uma tendência de antisseleção. Eu nem sei se a gente tem dados no, ainda no sistema para uhum. prever isso. Mas eu acho que pode sim ter, ter alguma tem influência. tem é o
0: dado do, da... Da, da questão da de como é que a pessoa tem a vida, né? Talvez Sim. Isso talvez. Beleza, aí vou voltar mais um, é isso. Não,
1: eu acho que está. Tá. tá, dito. tá.
0: É. Quem quiser ter acesso a essa, essa apresentação, Rafa vai disponibilizar também para gente. Eu uso o grupo do Telegram, vou botar o link aqui para quem quiser entrar no Telegram, e daí pode ter acesso a essa apresentação e a todas as apresentações das lives que a gente teve até hoje, inclusive alguns casos específicos a gente utilizou alguns artigos, e aí tá lá, tudo resumidinho, né? A live, o link da live, em geral eu mando um áudio também, considerando algumas coisas específicas, ou falando alguma coisa a mais, dando mais alguma dica, e na sequência eu já mando quais são os, os artigos. Então, eu sei de muita gente que está montando playlist para ouvir em algum momento, uh, uh, para ver em algum momento as lives, ou que está ouvindo lá no, no, no Spotify também, é, se entrar lá no Telegram, vai já estar tá tudo organizadinho por tempo, por tempo, ordem, né, de que a gente fez as coisas, e com tema escrito, e já com o arquivo correspondente, como fica no histórico, o Telegram bom por causa disso, vou botar o link aqui.
1: E eu acho que alguém falou, acho que foi o Nelson, falou sobre a, as anuidades melhoradas, e nesse uhum. caso, ela se aplica, porque ela pode se aplicar, né? É, não é uma coisa que a gente tem hábito de usar aqui no Brasil, eu acho que não usa, mas essa pessoa que tem essa, essa característica de, de ser sedentária, de ter doenças, etc., é, se você der uma anuidade melhorada para ela, pode ser que ela se interesse pela renda vitalícia ao invés de fugir da renda vitalícia. Então, você tem que ter uma... Talvez pensar numa estratégia de, de anuidades granulares em vez de anuidades iguais para todos podem ser, pode ser uma estratégia de retenção dos fundos de pensão, de não perder esse dinheiro uhum. e também um pouco de gestão de risco, né? Porque você mantém essas pessoas dentro da sua carteira de renda vitalícia mesmo pagando, pagando elas um valor um pouquinho maior por ter uma anuidade uhum. melhorada. Eu nem sei se isso é possível pela legislação, tá? Mas é, é só uma, uma ideia. Uhum.
0: Bom, uma seleção de risco aí. Esse aqui, expectativa de vida da tábua de até 2000 mil para uma, uma pessoa de 65 anos é de aproximadamente 20 isso. anos. Exatamente. E aí, intuitivamente, por participante saudável, já tem todas as conclusões aqui, né?
1: Exatamente, é. Foi é isso aí. que a gente acabou de falar, assim.
2: Uhum.
1: E aqui. aqui é a questão do, da, da seleção. Nesse cenário, a entidade está cobrindo o risco com probabilidade de ocorrência acima da média, com custo relativamente pequeno para o risco coberto. Se uhum. isso estiver acontecendo, ela está, de fato, cobrindo um risco com, com um custo menor.
0: Uhum. Uhum. E aí os instrumentos aqui, os, né? as seguradoras estão expostas no risco de morte dos seus clientes, então ela já tem alguma coisa Exatamente. e ela pode fazer uma composição, né? Exatamente.
1: Exatamente. É aquilo que a gente falou do, 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 do risco da longevidade ser, ser um risco gente... que, que as seguradoras gostam, né? Porque fazem um balanço na carteira claro. delas.
0: E a outra coisa aqui, nessa questão aqui, você fala, é né, uma oportunidade para o atuário nessa avenida ainda ser
1: percorrida. É, então
0: a gente ainda não...
1: é, por, por que, que eu, eu pus esse comentário aqui? Porque é, esse é um assunto muito delicado, né? Então, a, o, o atuário, o, a pessoa que vai estar intermediando essa negociação, ela precisa conhecer tanto o risco do fundo de pensão, porque esse, eu acho que esse assunto tem uma barreira muito grande se entrar nos fundos de pensão, a transferência de risco e a comunicação tem que ser muito bem feita porque tem que se olhar pelo lado bom né? tem que se olhar o copo meio cheio isso é bom para pro, os fundos de pensão a transferência de risco mas eu acho que ainda é visto dentro dos fundos de pensão na minha percepção com, com alguma reticência então ter essa pessoa é, eu acho que essa figura vai existir dentro do, dos brokers essa pessoa que, que consiga se comunicar bem e entender o risco tanto do fundo de pensão quanto da seguradora é, vai ser um diferencial e eu acho que é um papel que pode ser absorvido pelos atuários. Que se não for absorvido pelos atuários, vai ser absorvido por alguém. Porque esse mercado vai se... Se você olhar lá para fora, esse mercado se desenvolveu. E no Brasil tem, tem muito dinheiro em, guardado em, em Previdência. Seja em PGBL, em VGBL, seja no fundo de pensão. Então, esse mercado de anuidade vai se movimentar. Mais cedo ou mais tarde. E alguém vai ocupar esse espaço, né? Porque é, o espaço é ocupado sempre por alguém, quando tem oportunidade. Eu acho que os atuários podem ocupar esse espaço, porque conhecem todos os riscos envolvidos, e é uma questão de se posicionar mesmo. Isso aqui é só um... uma notícia do Reino Unido, que fez o maior, segundo o maior contrato de, de swap de, de longevidade, na casa de 10 bilhões de pounds, é, transferiu, transferiu é, fez essa proteção, o fundo de pensão do Lodge fez, fez essa proteção junto com a Pacific Life, com uma resseguradora, e a gente está falando de 10 bilhões de dólares, então... O Reino Unido, se você pesquisar, tem, tem vários, é, vários contratos de transferência de risco e, e o Brasil, eu, eu acredito que vai caminhar para esse lado, já tem legislação para isso, já se conversa para isso, então, mais uma vez, é esse espaço aí que, que alguém tem que ocupar, né?
0: Uhum. E aí a gente vê o tamanho, né, do mercado da gestão de tudo que está por trás e como a gente uhum. tem oportunidade de atuar nisso. É uma notícia agora de janeiro de 2020. Sim, e aí sim. novos produtos.
1: Então novos produtos em pesquisas que eu acho que isso vai é assunto para outra live, mas a gente pode comentar. É, mercado de anuidades. O Brasil precisa desenvolver mercado de anuidades. Tá? É, a gente tem quase 900 bilhões, pelo último dado que eu vi em ativos nos fundos de pensão, em 2019 tinha 850 bilhões de, de reais em PGBLs e VGBLs, em previdência aberta. E esse dinheiro uma, no futuro vai ter que voltar para o para os segurados ou para os participantes dos fundos de pensão. E eu acho que o mercado de anuidade no Brasil ainda é muito incipiente, tem muito pouca competitividade, eu acho que as seguradoras é, precisam ter um pouco mais de competitividade, precisam entrar nesse mercado as anuidades melhoradas é uma saída é, isso precisa evoluir, porque senão esse dinheiro vai voltar como para, o, para os participantes, vai ser resgate não vai ter renda é, e mais uma vez, eu acho que tem muita oportunidade aí de desenvolvimento desse mercado e eu acho que o atuário pode pode ocupar esse espaço é, por isso que eu trago esses números se você olhar para os Estados Unidos o mercado de anuidade dos Estados Unidos tem 240 bilhões de dólares é, que é o tamanho do nosso mercado de PGBLs e VGBLs, eles já têm anuidades. Então, eu acho inevitável a gente caminhar para lá, só que a gente precisa de bons, bons produtos, o mercado precisa se desenvolver nesse sentido. É, um, um outro produto que eu achei fantástico é o seguro de longevidade, que eu também pesquisei aqui no Brasil e não encontrei nada. É, é mesmo seguro de longevidade, é, eu tenho até um dado aqui que eu achei, uma, uma pessoa pode contratar um seguro aos 60 anos ele paga 20 mil dólares e se ele chegar até os 85 anos, ele recebe uma renda anual de 12 mil dólares. Né? Então, se ele, se ele morrer antes dos, entre os 65 e os 85, ele não recebe nada. Porém, se ele chegar aos 85 anos, a seguradora ou a resseguradora garante o pagamento de uma renda de 12 mil dólares por ano. E isso é um instrumento de, de investimento, primeiro, porque é, se você sobreviver, a rentabilidade disso é muito boa, se você dependendo de quanto você... Sobre, se você sobreviver aos 85 e depois de quantos anos você sobreviver, e você está pro, protegendo a sua longevidade, né? Se você não tiver uma anuidade vitalícia, por exemplo, se você contratou uma anuidade certa até os 85 anos, você pode contratar um seguro de longevidade caso você chegue aos 85 anos. É, de fato, um seguro. Você paga um prêmio e pode ser que não receba nada. Não é uma poupança, é mesmo um seguro. É
2: diferido.
1: É, diferido, é. E eu não sei se, se existe esse produto, sequer se tem regulamentação para isso no Brasil. É... Então, não sei, fica aí a sugestão para a discussão.
0: É um, seria um produto complementar às opções que a gente está tendo atualmente de oferecer rendas até uma idade é, uhum. dada, né, até uma expectativa de vida calculada pela tábua no momento da aposentadoria, que é a forma que a gente tem as constituições de planos atualmente. O Sérgio, querido, está aqui também. Gestão atuarial precisa começar na elaboração do regulamento. Não deveria ser dada a opção de escolha entre renda financeira e atuarial nos planos CVs. Essa questão de gestão atuarial no regulamento é muito importante. O atuário realmente tem que estar próximo e colocando todas as prós e contras das opções que são feitas na, dentro da, da elaboração do, do regulamento. Né? O que está que por trás, como a gente tem que ter uma gestão diferente, se a gente oferece esse, esses casos aí de renda financeira ou se a gente não oferece, em especial nos planos CVs. E entender que, às vezes, essa opção pode fomentar ou não a quantidade de, de, de recursos que estão sendo destinadas para esses planos. Então, essa gestão realmente não é tão assim simplificada. Ela vai ter Sim. desdobramentos depois.
1: Sim. Né? Uma vez que você dá a renda vitalícia, a legislação te permite a portabilidade. Então, quem quer fugir da renda vitalícia? A solução é não dar a renda vitalícia, se você não quer correr o risco. Mas, uma vez que você dá a renda atuarial, é, a renda financeira você não consegue fugir muito, porque principalmente para a questão da, do, do risco, né? É, as pessoas que não querem renda vitalícia elas conseguem fugir, elas fazem a portabilidade e elas fogem. Então é, eu, eu, a legislação te dá essa liberdade, então é uma, é uma decisão um pouco difícil. Por isso você vê muitos planos de não dando renda vitalícia e a gente vai contra o nosso mercado, a gente está fugindo das anuidades. É, é uma situação difícil. É,
0: e nesse conceito de dar liberdade para o para o usuário, né, para o beneficiário, enfim, para o contribuinte ou como a gente quiser dar o nome, para, mas para essa pessoa que a gente está fazendo os cálculos atuariais, em cada mercado vai ter um nome um pouquinho diferente, okay. é, faz com que, é, é importante essa flexibilidade, porque essa flexibilidade, e, a, e ela é traduzida, essa flexibilidade através da portabilidade, nesses casos, ela, ela é uma, uma das coisas que dá garantia para poder fomentar, né, essas políticas, mm -hmm. então é, tudo tem então... a sua seu nível de importância, está tudo Sim. interligado,
1: né? Talvez a solução para isso seja algum incentivo fiscal para agendas vitalícias, não sei. É, isso se usa no, no Reino Unido, se tem incentivo fiscal para agendas. É, eu acho que pode ser uma saída, mas aí entra num, num buraco mais, mais profundo. Né?
0: É, a gente fala de, de, das questões é, de tributárias. né As questões é. tributárias sempre... e Inclusive, vai cair lá na discussão de... De tributação progressiva ou regressiva, né? Porque Sim. quem é que vai fazer esse tipo de plano é quem tem alta renda, tem benefício fiscal acima é. disso. Então, vai estar por, é, propiciando uma tributação regressiva, por exemplo, né? Quanto maior o é nível de renda, menos tributo a pessoa paga. É. Enfim. É, tem, tem que enxergar essas conexões. Não dá para ser, claro. é, ser isento nesse tipo de coisa, né? Uhum. Na hora de aprovar essas coisas, tem que enxergar essas conexões. Claro. Aí o Ferri está botando aí, uh, muito bom resumo, né? A síntese aí, seguradoras, mortalidade, fundo de pensão, longevidade. Muito bom. E tem mais um, né? Mais um, ah, mais um comentário de mais uma oportunidade para os atuais
1: eu só queria, eu acho que eu não comentei, esse seguro de longevidade... É, nos Estados Unidos, que já, já tem é, alguma robustez nisso, em 2014 eles tinham 2,7 bilhões de dólares é, em prêmios emitidos nisso. Então, olha para isso. Eu, eu não sei se no Brasil está aí, mas se não tiver, olha o olha o tamanho do mercado dessa explorar.
2: Ah,
1: e mais uma e... vez oportunidades, né?
0: Uhum. E agora aqui a gente tem um exemplo muito bom. Hum, longevidade e tecnologia longevidade
1: longe, sim, e... sim isso é, foi o que a gente falou eu, na verdade repetir, é o tal fundo de longevidade que, hum. que tem que são 100, mil, 100 milhões de dólares é, investidos em, exatamente em tecnologia e inteligência artificial para contribuir para as pessoas viverem mais e melhor é, hum. e, e o próximo gráfico o gráfico que a gente já mostrou é que apesar do tópico esse fundo acredita que pode conseguir fazer as pessoas viverem 200 anos. Então, uhum. é de se pensar.
0: <risos> Vamos lá para as conclusões. O pessoal vai botando seus comentários aí. Hoje eu quero, no final, fazer uma conversa tete-a-tete tete, com vocês, no final da nossa apresentação. Então, quem ficar aí vai saber das, das novas possibilidades que a gente vai ter.
1: Bom, é lá, a, é conclusões, é, na verdade, é um resumo, acho que a palavra seria melhor. É incentivar as pessoas... Não seria menos legislação, tanto estou dizendo para não seguir legislação, mas é para dedicar mais tempo à gestão de risco, à gestão colaborativa de risco. É, tábuas geracionais, eu acho que isso é para ontem. O mercado precisa... É, precisa olhar para isso. É, eu acho que não, é o primeiro passo a ter uma longevidade mais robusta são as tábuas geracionais. Ou pelo menos algum improvement nas mortalidades. Alguma coisa tem que ter. Não dá para ficar mais com tábua estática, até 2000. É, senão, a, a so, o problema da solvência vai vir logo ali. É, é inevitável. É, usar novas variáveis, além de, de sexo e idade, acho que o Cícero colocou, até se colocou à disposição para trabalhar no modelo multivariado. Cálculos uhum. estocásticos. Você vai conhecer a sua volatilidade, além de, de conhecer o seu, seu valor médio. Te ajuda na tomada de decisão, né? É, eu quero tomar, eu posso e eu quero tomar esse risco é, eu acho que é um pouco por aí os, os modelos, as simulações de Monte Carlo os modelos estocásticos é, ajudam muito nisso, transferência de risco é, eu acho que o mercado tem que se desenvolver para isso na minha opinião, porque o fundos de pensão, eu acho que primeiro o chão de pensão tem que entender que, que isso é bom que, que ele não está perdendo os participantes, que ele está protegendo os participantes quando ele faz a transferência de risco Uhum. Então, o que eu disse de ter um profissional que consegue entrar nos dois mercados, um broker que consegue entrar, conversar com os dois mercados é super importante e eu acho que o atuário pode fazer esse papel super bem né? novos produtos é, foi o que a gente acabou de falar o seguro de, o seguro de longevidade e isso tudo leva a novas oportunidades que, é, que eu acho que é um pouco do, do que a gente quer levantar né, nessas lives aqui né, é, fortalecer a nossa profissão e também identificar novas oportunidades de trabalho para gente. Pro... Acho que a Maris caiu. Acho que a Maris foi fechar a apresentação e caiu. Vamos esperar um pouquinho para ela voltar. Vou mandar uma mensagem para ela.
0: Voltei, gente, voltei. Deu uma queda de luz aqui oh. em casa. Ah, pois é. Mas a live não caiu, né?
1: Não, não caiu. Mas, olha, caiu <risos> na hora certa, foi mesmo no fim.
0: <risos> eu vou botar a apresentação aqui de volta.
1: Pra tá bem.
0: Um e a internet deu um break. Eu gosto desse programa que eu uso porque ah, olha aí, vou... quando acontecem essas coisas, a live não cai.
1: Tá aí a Natália, tá aí o Nelson. É, vou fazer um spoiler aqui. É, na semana que vem vai ter um, uma mesa redonda, um debate lá no, no canal da Natália, que a gente vai falar... Sobre transferência de riscos e... e. o Sérgio também vai estar lá. O é... é. Wesley, então, a turma tá toda aí nos comentários que eu já vi. <risos> eu nem sei se eu podia, Natália, mas estou fazendo um spoiler aqui. Ela
0: é... divulgou a agenda já, tá.
1: É? Então, pronto. tá então... Acho que tá, tá sim. Uhum. É, a
0: Natália tem lá no Instagram dela, tem toda a gente Ela até colaborou aqui numa coisa bem específica Antes uhum. é da liberdade e flexibilização Que é uma coisa que a gente trouxe aqui também uhum. É importante fomentar a educação é, financeira E previdenciária, exatamente Porque, né, o porquê Sim, porque,
1: uh... né? esse, esse Sem dúvida é o primeiro passo, porque a pessoa Para contratar esses produtos e para tomar essas decisões Ela tem que saber o que está fazendo, né
2: Você
1: uhum. é. não vai tomar uma decisão no escuro
0: muito bom, aí eu não vi, tu foi até o, até o final aqui? Não sei Sim, é eu, coisa, mas...
1: eu falei sobre novos produtos e, e as novas oportunidades que eu estava dizendo aqui, essas lives, além de, de tentar fomentar nosso, expor e fomentar a nossa profissão, a gente também conversa aqui levanta ideias que possam trazer novas oportunidades para gente, a gente atuar no mercado, né?
0: Não, acho que a gente e... tem feito um, uma progressão muito grande assim networking é. atuarial, eu vejo as pessoas produzindo artigos depois por conta das, das diversas lives que vêm sendo produzidas, não só por mim, não só pela Natália, por, mas por algumas outras empresas, pela CNSEG, pela Prospera. Por, assim, a gente tem tido diversas iniciativas, isso eu acho que tem feito a gente ter um tempo uhum. aqui para olhar alguns estudos, trazer algumas coisas a mais fora daquela caixinha do ambiente exclusivamente de fundação, exclusivamente empresarial, de atender o mercado, de atender as demandas comuns. Então, é, assim, eu tenho ficado muito contente com toda a evolução que a gente tem tido, com todo o networking atuarial. Ó, tem um monte de, de, ó, de é, elogios aqui no final, ó, ótima apresentação. Claro, pode falar sim, todos convidados. Natália, bota o link do seu canal aí embaixo para o pessoal se inscrever irem lá e as notificações também para serem avisados. A gente está conversando dentro de alguma medida das agendas para elas as lives especificamente não se baterem. Então a gente, quem quer assistir ao vivo fazer os comentários, consegue assistir. E quem quiser também o YouTube tem essa vantagem, né? As lives ficam salvas, então podem fazer uma playlist, assistir depois e tudo mais. Rafael, eu queria agradecer muito a tua participação, os é comentários. Obrigada e agora no final eu quero convidar para quem ainda não está inscrito no canal se inscrever aqui embaixo tem uma caixinha vermelha escrito inscrever-se e depois de apertar nessa, ca... nessa caixinha vermelha aparece uma opção é, definir lembrete ou ativar as notificações em cada uma das lives você pode definir lembrete ou você pode ativar as notificações para receber que nem você recebeu hoje quem já estava inscrito, ah daqui a 30 minutos a gente vai estar tá ao vivo e tudo mais e na hora que está ao vivo recebe uma outra notificação as duas coisas que eu tenho de surpresa ou de importantes para falar, que são coisas adicionais. Obrigado, Wesley. Ó, mais um parabéns aqui. Playlist. Tem gente mandando. <risos> é, as duas coisas que eu tenho para falar em relação às, às novidades, tá? É, a gente tem lives agendadas até julho, tá? O julho está quase quase completo. Uh, eu tenho algumas reuniões ainda para fazer reuniões de alinhamento que a gente faz, fecha os temas, fecha a trilha do conteúdo mas a gente está com lives mais ou menos agendadas até julho, eu tenho uma lista de pessoas que a gente gostaria que tivesse aqui, que tem conteúdos importantes, mas também para facilitar essa produção de conteúdo, eu criei um link, um formulário onde todos os que estão aqui, porque às vezes tem gente com conteúdos excelentes, tem pessoa, atuários excelentes, importantes, que também tem uma boa comunicação, já são chamados para mostrar os seus resultados, seus trabalhos e, e colaboram com networking atuarial em outros lugares, e que infelizmente eu não conheço todo mundo, eu gostaria muito de conhecer, mas eu não conheço todo mundo, e aí daqui a pouco alguém até gostaria muito de contribuir, não sabe como, não tem meu contato, não tem, e eu vou botar aqui, eu, eu montei para resolver, tentar resolver um pouquinho disso, um formulário, onde cada um pode ir lá, com, assim ou indicar alguém, ou é, se, 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 se candidatar, digamos assim, né, se disponibilizar, não se candidatar, se disponibilizar e é um formulário rapidinho de preencher, aonde pode botar o seu nome, pode dizer se participaria também, e aí eu só preciso do contato do e-mail, que aos poucos a gente vai agendando, vai fechando aí até o final do ano, e conforme as coisas forem voltando ao normal, a gente não precisa desistir de, de continuar aí tendo networking atuarial até o final do ano. Então, eu botei o link ali nos comentários. Esse é um dos convites para que vocês contribuam para a formação do conteúdo do que querem ver aqui, tanto indicando pessoas, indicando temas, e se propondo a participar e a colaborar também. É, a segunda coisa, a gente abriu uma série de lives lá no Instagram. Eu, assim, prefiro o YouTube, a gente aqui consegue projetar materiais, consegue interagir com todo mundo, tem uma experiência melhor dentro desse lado profissional. Mas o Instagram tem se mostrado uma ferramenta que muitos estudantes, muito muitos recém-formados, uma geração talvez um pouco mais nova do que a que eu vejo aqui no YouTube, está acompanhando muito. Então, eu, e houve um, um planejamento que a gente fez na semana passada, eu e o TR da Arte Atuarial, onde a gente falou sobre os desafios do início de carreira, sobre como encurtar o caminho, a trilha de sênior, de júnior a sênior, e quais os ramos da área de atuar. Então, não são conteúdos técnicos, que nem a gente, se a gente para para estudar aqui, mas são conteúdos relevantes para quem está no meio, no início, ou no meio da graduação, ou no início da carreira em si. E são tão importantes quanto, porque se a gente tivesse essas, essas oportunidades quando estava lá na graduação, também a gente teria, é, é, assim, crescido rápido, né? E às vezes a gente não tem. Então, lá no Instagram, a gente está fazendo lives Sempre às 9 horas da noite, porque às 7 horas da noite é impossível, o Instagram é muito instável às 7 horas da noite. Então, às 9 horas da noite, a gente abre uma live e é sempre algum aluno de algum lugar, alguém recém-formado dentro dessa linha de conteúdo. Nessa semana, a gente, segunda, terça e quarta, a gente recebeu três alunos da Ligatorial, amanhã tem uma outra recebendo um outro aluno da Ligatorial e elas têm ficado salvas também. O problema é que a gente não tem essa estabilidade que a gente tem aqui no YouTube de garantir que as lives fiquem salvas, mas a, a maioria das vezes, até agora eu consegui salvar todas. Então, quem for lá no Instagram, vou botar aqui também, o link, quem for lá no Instagram consegue e tiver interesse ou quiser é, enviar para algum estagiário, enviar para algum aluno de ciências atoriais, ou quem é professor e quiser enviar para os seus alunos, também essas lives acabam ajudando. Uma experiência que eu tenho como professora é que o estudante, não gosto de falar muito aluno, eu tenho falado muito aluno, mas é o estudante... Ele ouve e ele se espelha muito mais no próprio estudante e por isso que esses conteúdos fazem sentido serem produzidos com estudantes, hum. porque eles entre si se entendem melhor se... e aí acaba sendo só um canal para que isso aconteça. Então hum. e tem sido uma presença muito grande. Eu olhei as métricas, inclusive para porque às vezes a gente tem que fazer escolhas. Ah, não vai dar mais para fazer isso, vou ficar só fazendo isso aquilo, né? Quando a gente está fazendo coisas assim adicionais e de forma gratuita e eu olhei as métricas do Instagram, eram são espetaculares, tipo, mais de 400 pessoas assistindo, é, então, não ao, ao mesmo tempo no ao vivo, mas lá no IGTV, então, é uma novidade aí que eu gostaria também da ajuda de vocês que compartilhassem entre estudantes, o pessoal da empresa, os estagiários, e aí acaba tendo lives, todas elas estão salvas no meu IGTV lá no Instagram. Desde a semana passada tem três, essa semana vão ser quatro, semana que vem tem a Liga de Ciências Estatoriais, na outra semana tem o, o pessoal da UFPE, da Universidade Federal Pernambuco, é, e, e assim por diante. Assim, E aí, são sempre as nove horas da noite, e esses são lives que têm duração de uma hora. É isso, gente. Mais algum comentário, senão a gente vai fechando por aqui. Vou botar o link do Instagram. Rafael, tua última palavra.
1: Olha, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Maris. Eu achei que fosse ser mais difícil do que foi, confesso. Estava um pouquinho nervoso antes de, de, de conversar com, com a tela do computador, mas... É... Vamos foi fazer super mais, tranquilo então. e Paulo, vamos lá.
2: morrer <risos> ah, então
1: tá. tu ajuda e os comentários ajudaram as coisas a fluir, a fluir super bem mais uma vez de parabéns e um abraço para todos aí que participaram e os que vão participar ainda né
0: muito bem gente amanhã gente. tem tem mais live também da Natália, e o Instagram da Natália também tem toda a agenda dela lá. Se ele segue, eu queria indicar que tá, tem fazendo ótimos webinários. Suzepe fez o webinário essa semana falando sobre algumas coisas importantes também. Então, assim, aproveitem a produção de conteúdo. A gente nunca teve tanto acesso a conteúdo que nem a gente vem tendo. Gente, esse foi o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline e hoje tive a presença especial aqui do Rafael Marconi, diretamente de Portugal, falando para a gente sobre risco de longevidade. Até a próxima. Thank